1: Hand Hallo Baseball Deutschland, ja ist es denn die Möglichkeit, David und Martin heute mal wieder an einem Mittwoch veröffentlicht, wir haben es geschafft, wie hey. der späte Sommer, der jetzt hoffentlich nach den Regenschauern, die mich gerade heimgesucht haben, wiederkommen. So sind wir an diesem Mittwoch. Die Boten des Sommers, die Boten von schönem Wetter, die Boten von besonderen Baseballspielen. Denn es sind nicht so viele Baseballspiele am Wochenende passiert. Tatsächlich wegen dem Regen wurden einige abgesagt. Aber die, die passiert sind, hatten es in sich. Das war einmal Berlin, wo David live dabei war und seinen Flamingos zugejubelt, zuge. Schmachtet hat, wie ihr hoffentlich alle in seinem Live-Video gesehen habt. Da war ganz viel äh, Playoffs im Süden mit sehr spannenden Spielen, die mir, nachdem ich von einer Hochzeit nach Hause gefahren sind, fast äh, ein Autounfall verursacht habe, so bin ich erschrocken. Und äh, ja, einiges ist passiert am Wochenende, aber ähm, da wollen wir noch gar nicht hinkommen. Wir kommen doch erstmal zur, zur allerersten Frage und zur wichtigsten Frage. David, wie geht's dir und wie ist das Wetter in Berlin?
0: Das sind schon mal zwei Fragen. Erstmal hallo Martin, äh, hallo Baseball-Deutschland. Ähm, ja, mir geht es gut, ich hoffe dir auch. Ich hoffe, äh, ja, du hattest Spaß auf deiner eigenen Hochzeit oder warst du, warst, du, warst du auf eine Hochzeit eingeladen? Ja? ja,
1: also genau genommen war ich nicht eingeladen. Ich war als äh, Anhängsel meiner Freundin da. Also es ah. war Hochzeit in der Familie meiner Freundin. Okay. Äh, war aber sehr schön, alles sehr nette Leute, sehr gutes Essen. Mir hat es sehr gut gefallen. Es gab äh, Nudeln in so einem Parmesanblock, also im Parmesanblock geschwenkt, das war so lecker. Ich will okay. mir einen Parmesankäse kaufen, nur dafür, so ein riesiges Ding.
0: <lacht> ja, dafür machen wir demnächst mal einen Food-Podcast auf. <lacht> <lacht> Äh, ansonsten, äh, Frage als guter Baseballspieler: Hast du einen Brautstrauß gefangen, äh, wo er herumgeflogen ist? Nee, tatsächlich, tats tats nicht, äh, tatsächlich nicht.
1: Tatsächlich nicht. Habe ich eher meine Footballfähigkeiten äh, kurz davor auszupacken, um äh, meine Freundin zu interrupten, wenn sie versucht, den, den Brautstrauß zu fangen. <lacht> aber äh, das, diese, diese Drohung musste ich nicht wahr machen. Äh, es ist anders gekommen als gewollt. Wer die Geschichten dazu hören will, muss leider auf unseren. Äh, Hochzeitspodcast einschalten. Ich weiß noch nicht, wo ich das oder wo ich das erzählen will. Sie hört den Podcast ja auch, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, hey, 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 hey. Also hoffentlich hast du dich da jetzt nicht ins Fettnäpfchen gesetzt. Ähm, aber wie gesagt, äh, wir sind ja hier nicht im Beziehungspodcast, wir sind nicht im Food-Podcast, wir sind im Baseball-Podcast. Und du hast ja schon erwähnt, am Wochenende war einiges geboten. Äh, natürlich ähm, äh, tut uns äh, das leid, äh, dass ein zwei Spiele abgesagt wurden wegen dem Wetter. Ich kann sagen, in Berlin strahlendster Sonnenschein, 28 Grad, also alles, was äh, das gute Herz begehrt, äh, äh, da hat es nicht geregnet, zumindest mal kein Wasserkampf vom Himmel, sondern eher Baseballs im Zuge von Home Runs. aber das wird später mehr und äh, ja, Martin, dann lass uns doch ganz einfach äh, da starten, wo wirklich äh, die heiße Action abgegangen ist am Wochenende. Und zwar im Süden. Und zwar der Süden äh, ist an diesem Wochenende in die Playoffs gestartet. Und in die Playoffs gestartet ist äh, Heidenheim als äh, Spitzenmannschaft, als Gewinner der Bundesliga Süd in der regulären Saison. Und äh, sie trafen im ersten Spiel auf die München Hard Disciples, die im letzten Spiel, quasi im letzten Atemzug, äh, noch die Playoffs erreicht haben. Und äh, ja, auf die Heidenheim-Heideköpfe getreten sind. Äh, zu Beginn der Saison hätten wir gleich gesagt, okay, das äh, dürfte kein allzu großes Problem darstellen für die Heidenheimer mit ihrer Power-Offensive, mit ihren äh, Pitchern, die sie an Land haben. Doch die Saison hat uns tatsächlich eines Besseren belehrt und äh, die Heidenheimer waren die einzige Mannschaft, die es geschafft hat, einen Sweep gegen die Heidenheimer hinzukriegen und dementsprechend war auf jeden Fall sehr, sehr viel Brisanz drin, Martin.
1: Ja, es war sehr viel Brisanz drin und das Spiel ging halt vor allen Dingen sehr früh sehr, sehr, sehr stark los. Ähm, du muss halt einfach wir haben ja zu Beginn ich möchte immer wieder zu unserem äh, beginnenden äh, in, Intro und zu unserer beginnenden Vorausschau auf die Saison 2021 kommen und ich habe München gesagt, München ist so jemand, der beißt sich fest. Und das haben sie an der Tabelle tatsächlich ja gemacht, da haben den vierten Platz immer wieder erkämpft, haben sich den vierten Platz auch gesichert und das erste erste Spiel, das war unglaublich spannend ähm, und ist unglaublich nach hinten raus explodiert. Denn äh, es hat eigentlich alles sehr, sehr, sehr ruhig angefangen. Die ersten beiden Innings waren scorelos für beide Seiten. Und dann München schafft es im dritten Inning auf die Überraschung hinaus, äh, drei Runs zu erzielen. Ähm, und zwar äh, Juan Infante, Homer auf den allerersten Pitch, den er sieht, ersten Pitch, drittes Inning, Home Run. Äh, dann äh, Thomas Nathan danach äh, bei zwei aus, auch auf den ersten Pitch einen Home Run. Und äh, dann kommt ein Double und dann William Forbes mit einem äh, schönen Single hinterher, der auch wieder einen Runner nach Hause bringt. Also sehr, sehr starkes Inning, dann aus dem Nichts, wie gefühlt, ne? München, München zweimal Shoutout innings äh, genauso wie Heidenheim und dann kommst du ins dritte Inning und äh, Bolsenbrück kommt da ins struggle ne? Erster Pitch, Home Run, dann kriegt er zwei Stück aus, dann wieder erster Pitch, Home Run. Und äh, auf einmal ist, ist Leben in dem Spiel. Und Heidenheim denkt sich, okay, wir müssen Gas geben, wir müssen auch was machen. Viertes, fünftes Inning, ein Run im vierten, zwei Runs im fünften Inning, wir haben Ausgleich. Und das ist der Moment, wo die Hochzeit so richtig losging. Das ist der Moment, wo wir an die hochzeit location gekommen sind. Und ich habe nichts mehr mitbekommen, weil ich hatte kein Internet, kein WLAN. Und als die Hochzeit vorbei war und ich die Ergebnisse gecheckt habe auf dem Heimweg, bin ich bei einem 3-3-Stand im sechsten Inning hat das Spiel 11 zu 10 für die Favoriten aus Heidenheim äh, geendet. Denn im siebten Inning ist halt wirklich alles explodiert. Äh, München macht sieben Runs und äh, nimmt sich da halt eine riesige Führung. Es steht 10 zu 3 in dem Moment. Und München macht das wieder mal sehr intelligent. Sie wechseln die ganze Zeit die Pitcher durch. Du hast, äh, natürlich Steinlein, äh, der Starter, hat 100 Pitches werfen müssen, davon nur 49 Strikes. Äh, ist nicht in die Zone gekommen, hat dennoch die vier Innings durchgemacht und hat nur äh, fünf Hits mit drei Runs abgegeben und einen einzigen Homeborn dabei. Und dann wechseln sie durch, sie wechseln durch. Dann kommt erst im fünften Kapf rein ähm, und dann kommt Andreat, Ent dann Penzkopf, dann Infante am Schluss nochmal, der für zwei Innings dann noch, noch pitchen muss. Haut einen Homeborn auf den ersten Pitch und muss dann halt tatsächlich noch weiter am Schluss zwei Innings pitchen. Und sie kämpfen halt und kämpfen und kämpfen. Aber dann merkst du halt einfach die Qualität der Heidenheimer Offensive. Die machen nämlich im siebten Inning ebenfalls eine ganze Wagenladung voll äh, Runs, nämlich acht Stück, darunter ganz viele Walks, die sie abgesandt haben, ganz souverän gespielt, ganz souverän, ganz ruhig am Schlagmal gewesen, tatsächlich sogar zweimal Hit-by-Pitch abbekommen, um die Bases immer wieder voll zu kriegen, immer wieder leer zu machen und dieses deutliche 10 zu 3, das die Münchner da in den Händen haben, drehen die Heidenheimer einfach wieder um. Es ist fast so wie äh, am letzten Spieltag, wo sie 9. Inning noch weit hinten gelegen haben und dann einfach im 9. Inning so einen Gas gegeben haben und das Spiel nochmal gedreht haben, um zu gewinnen. Also ich habe das Gefühl, Heidenheim, die haben so einen Schalter und wenn der Schalter kurz davor auf verlieren steht, drehen sie dem um, drehen lautstärke auf 11 und explodieren in der Offensive. Ähm, dann kam äh, hinten raus halt Jansen äh, als Pitcher für sie der hat die Hälfte der Runs im siebten Inning abgegeben, aber ist dann nicht gezogen worden. Man hat ihm vertraut und es war gut, dass man ihm vertraut hat, weil im 8. und 9. Inning hält er die Gegner auf keinen einzigen Run und so gewinnt die Favoriten gegen München 11 zu 10 nach neun Innings. Das war ein explosives Spiel, das ähm, alles geboten hat. Home Runs, Stolen Bases, Strikeouts, Pitches, Hit-by-Pitches, Emotionen auf der ganzen Bahn. Richtig, richtig spannendes Spiel da.
0: Ja, richtig, richtig spannendes Spiel und ähm, jetzt sag uns mal, wie du zu dieser ganzen äh, Pitcher-Thematik hier stehst, dass du zum Beispiel jetzt die Münchner tatsächlich so wild durchgewechselt haben. Ähm, glaubst du, man hätte es vielleicht doch anders da besser über die Runden bringen können? Hätte man nicht eventuell früher reagieren müssen und äh, ja, eine zu 3 führung noch äh, abgeben, auch wenn es gegen Heidenheim ist? In einem Inning dann noch acht, acht, Runs zu kassieren, ist natürlich, ist natürlich eine hammerharte Situation, zumal sehr, sehr viele Walks passiert sind, zumal die ganzen Hit by Pitch äh, passiert sind, ähm, ja, dann dann Fragst du dich, war das nicht vielleicht ein Mühe zu früh, Martin, oder vielleicht ein Mühe zu viel vom Kopf?
1: Ja, also, du musst halt gucken, wie du wie du wechselst. Ähm, und du kannst den Pitcher ja erst auf den Arm klicken, wenn er auf dem Mount steht, sagen wir mal so. Ähm, also, Andreat, äh, Andreat hat äh, das siebte Inning angefangen und trifft halt dann gleich auf Sean Larry, der im Single haut. Dann äh, äh, auf dem Wild Pitch ist er safe an der zweiten. Dann kommt Gary Michaels -Own, äh, Gary Michael Owens mit dem Single hinten dran. Sean Larry ist für dritten. Und dann, dann, dann dreht sich das Ganze und dann, dann kommt das Ganze zu Rollen und ähm, vielleicht war es falsch, äh, äh, ihn da schon zu pullen, weil er hat vielleicht nicht so schlecht ausgesehen, dann kam Henskoffer nach, der einen absolut schlechten Tag erwischt hat, er walkt halt erstmal bei bases loaded, äh, Eli äh, Elian Genta, dann äh, Simon Liedke mit einem Single auf ihn, Philipp Schulz, Hit-by-Pitch, Sascha Lutz mit einem Double und dann äh, Simon Göring auch wieder mit einem Hit-by-Pitch. Also die fünf Better, die er gefaced hat, konnte er keinen einzigen ausmachen. Hat einen geworfen, und zwei Leute abgeworfen. Und dann kommt halt Infante, der eigentlich äh, ein super, super Feldspieler ist, äh, den man vielleicht ein bisschen in der Richtung schonen wollte. Den hat man auf den Mount gebracht. Der hat dann das Ganze äh, auch Probleme gehabt, aber hat es dann geschafft, die Leute halt auszubekommen teilweise. Also es war halt ein bisschen, da hat halt so ein, so, ein, so ein Closer, da hat so ein Rivera auf den Seiten von den München Hard Disciples gefehlt, da brauchst du so ein, so ein Elite-Arm, der auch so eine Mannschaft wie den Heidenköpfe, wenn die mal ins Rollen kommen, halt einfach so einen Riegel vorzuschieben. Das hat in dem Moment äh, Penskoffer versuchen sollen, er hat es leider nicht geschafft. Ähm, normalerweise bessere Pitching-Leistung, ähm, hier aber halt einfach nicht in das Spiel reingekommen, Heidenheim hat sofort Druck gemacht, hat sich auch die Pitches gut angesehen, weil das wissen wir halt auch, das ist eine Mannschaft, die wählt sich ihre Pitches aus, die steht am Schlag ziemlich sicher, die, die, die wartet halt auch mal, ähm, die, die kommt halt selten in schlechte Counts, weil sie selten auf schlechte Bälle äh, schwingen, ist halt eine unglaublich gute Mannschaft mit sehr gutem Auge, die sehen, wo die Bälle genau hingehen und das siehst du halt auch in den Strikeout-Zahlen, also die kompletten fünf Pitcher äh, der, der Münchner Disciples haben insgesamt nur vier Strikeouts gesammelt, also im Vergleich zu denen, was, was äh, die Heideköpfe gemacht haben, da haben Bolzenbrück und äh, Jansen äh, insgesamt 13 Strikeouts gesammelt, also da ist halt einfach eine viel stärkere und viel bessere Auswahl, auf was man schwingt, im Spiel 1 gewesen, bei den Heideheim-Heimeköpfe und das war halt einfach, das macht halt die Qualität dieser Mannschaft aus.
0: Ja, die Qualität dieser Mannschaft ist ja tatsächlich unbestritten sehr, sehr groß. Ähm, wie gesagt, Sean Larry, äh, 22 Runs, glaube ich, diese Saison bereits geschlagen. Ähm, also offensiv äh, geht da auf jeden Fall einiges. Ähm, und äh, ja, im Spiel 1 tatsächlich in diesem entscheidenden Inning nochmal wirklich auf, aufs Gaspedal gedrückt und äh, den Tur Turbo nochmal gezündet, den Sieg geholt. Und äh, sonntags äh, ja, fand dann das zweite Spiel statt. Und man möchte meinen, nach so einem Spiel, wenn man quasi so einen riesen Vorsprung in einem Playoff-Spiel gegen ein favorisiertes Team abgibt, dann tut das richtig weh und vielleicht hat es auch mental einen kleinen Knacks gegeben. War das denn im Spiel 2 irgendwie zu sehen, Martin?
1: Ja, Spiel 2 ist ein bisschen kürzer, sind nur sieben Innings, nicht irgendwie durch, durch, durch Mercy Rule oder sonst irgendwas. Tatsächlich hat hier der, das schlechte Wetter an Rainout nach dem siebten Inning gebracht, aber der Zwischenstand zu dem Zeitpunkt war 8 zu 3 äh, für die Favoriten. Ähm, ich muss gerade das richtige Spiel in meinem Tab aufmachen, hier ist er. Äh, München hat wieder gut losgelegt und das ist halt einfach eine sehr gute Qualität dieser Mannschaft, dass sie sehr früh gebissen und sehr früh gestochen haben, im ersten Inning schon einen Run gemacht und man hat sich auf der anderen Seite halt auch äh, sehr, sehr, sehr viel äh, vom Pitching äh, erwartet, weil Zach Trees auf dem Mount gestanden hat und wir haben den Mann die letzten Wochen in jedem seiner Starts halt gelobt, was er ein unglaublich starker Pitcher war er ist, was für eine verlässliche äh, Stütze er für seine Mannschaft ist, in dem Spiel nicht so ganz, er hat die mega Arbeit wieder gemacht, das ganze Spiel comple zu completen, das halt sechs Innings Pitchen halt war ähm, hat elf Hits abgegeben, acht Runs, sieben davon earned, drei Leute gewalkt, drei Leute Strikeouts und zwei Home Runs abgegeben also die Heideköpfe sind in dieses Spiel halt viel besser gestartet, haben vielleicht München mit ein bisschen mehr Respekt angegangen nach der Klappenpartie am Tag vorher und waren sich vielleicht in den Köpfen auch ein bisschen sicherer. Saßen unsere Stärken, darauf müssen wir bauen. Und haben halt auf dieses elitäre Pitching, das den Rest der Liga halt ziemlich gut dominiert, sehr stark drauf geantwortet. Denn drei Runs im ersten Inning zurückgeholt, sich die Führung geholt und die Führung einfach nicht mehr abgegeben. Dann noch mal einer im zweiten, einer im fünften und noch mal drei im sechsten. Und dann war der Regen schon so stark, dass das Spiel beendet war. 8 zu 3, München konnte wie gesagt im ersten, im vierten und im sechsten Inning jeweils einen Run machen. Ähm, da hat halt einfach... Der Moment gefehlt, wo du die Leute auf Base bringst. Also, äh, es war ein sehr schönes Baseballspiel. Äh, das Pitching der Heideköpfe möchte ich natürlich auch erwähnen. Äh, Vance äh, hat 5,2 Innings durchgepitcht, also 5,2 Drittel Innings, 7 Strikeouts geworfen. Und dann äh, Marquez Ramirez von der Base hat sich den ersten Save der Postseason abgesichert. 1,1 Inning, also vier Leute gefa äh, gefaced, davon zwei mit Strikeout geholt, keinen einzigen Hit abgegeben. Das Spiel hinten raus hat schön sicher ausgemacht. Und äh, ja, da haben sie das Ding gewonnen und äh, stehen 2-0 in einem Best-of-Five. Also noch einen Sieg und dann sind sie im Finale des Südens. Ähm, aber München, München hat mehr als genug Chancen. München hat im Spiel 1 gezeigt, dass äh, die Heideköpfe Fehler machen, dass die Heideköpfe Runner auf Base bringen lassen, also zulassen, dass Runner auf Base kommen, sei es durch Pitching, sei es durch Walks, sei es durch Fehler, auch wenn so wenig Fehler wie sie machen. Und das können sie ausnutzen. Und wenn sie sich darauf festsetzen und wenn sie darauf wieder beißen und hart dranbleiben und vielleicht auch mit dem Pitcherwechsel diesmal ein bisschen mehr Glück haben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir noch mehr als ein Spiel brauchen in diesem Matchup.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend, auch wenn ähm, quasi für die Heidenheimer der Schritt ins Halbfinale äh, ja, schon Jetzt, äh, ja, deutlich, deutlich größer gemacht wurde, als er vielleicht vor dem, vor dem, äh, vor dem zweiten Spiel war. Ähm, kurze Meinung von dir, ähm, wenn ein Spiel jetzt wie in dem Fall durch ein Rainout quasi vorzeitig beendet wird, wärst du dafür, gerade im Zuge dieser Brisanz, das einfach im ähm, nächsten Wochenende nachzuholen vor den anderen beiden Spielen oder sagst du, nee, das ist äh, quasi die, die Belastung äh, für die für die Mannschaften ist schon so hoch, äh, dann lieber einfach äh, das so hergeben Martin?
1: Ja, das ist, das ist natürlich jetzt ein schweres, schweres Ding, weil ähm, München hat ja bis zu dem Moment alles intelligent gemacht und einen einzigen Pitcher auf dem Mund gehabt. Der hätte dann jetzt theoretisch eine Woche Regenerationszeit, kann mit einem frischen Abend zurückkommen und da weit machen. Heidenheim auf der anderen Seite hat ja schon einen Reliever eingesetzt. Äh, wenn der dann wieder vom Mount starten müsste, wäre der Reliever für den jeweils für diesen Samstag natürlich ein bisschen angeschwächt. Ähm, wohingegen der Starting-Pitcher von München ein Inning werfen kann oder zwei und äh, nachschauen, okay, wie läuft's und dann Schluss machen, weil drei Innings durchpitchen, wenn er jetzt nicht 20 Pitches, 25 Pitches pro Inning braucht, ist sein Arm für den zweiten Tag nicht so geschunden. Mhm. Ähm. Man muss natürlich eine Entscheidung treffen, wir können es nicht wie in der MLB machen und tatsächlich das großartig nachholen oder einfach das Spiel unendlich aufschieben und bis nachts um 1 Uhr Baseball spielen. Ähm, sie haben sich darauf geeinigt, die Umpire haben entschieden, dass das Spiel halt dann abgesagt ist. 8 zu 3 ist auch schon eine okaye Führung, auch wenn Spiel 1 uns gezeigt hat, dass auch eine, eine, eine 7 zu 10 Führung nicht ausreicht, um so ein Spiel endgültig zu callen. Ähm, Sie so haben sich drauf geeinigt und... 3
0: zu 10, Martin, sogar.
1: Äh, ja, genau, 3 zu 10. Entschuldigung, aber 7 zu 10 ist genau <lacht> Mathe. Mathe ist schwer in diesem Sprich. Ich kann immer nur bis 3 zählen. Ähm, und bis 4 für Vorks. Für ähm, <lacht> ja, könnte man es könnt wiederholen. Ich glaube halt eher, den Mannschaften ist mehr daran gegeben, wenn man sagt, okay, ihr kommt jetzt ohne 5-Punkte-Rückstand in dieses Spiel. Es steht 0 zu 0. Ihr könnt euer Spiel aufzählen. Ihr gewinnt das. Wie ihr das Spiel 1 am ähm, letzten Woche Samstag gewinnen können. Ich glaube, das ist halt auch vielleicht aus der Sicht von H ein bisschen besser als jetzt, diese letzten Innings der 8 zu 3 noch hinterherzulaufen zu und um mit so einem negativen Gefühl ins, ins weitere Spiel einzugehen. Ich schätze da die, die Kondition von beiden Mannschaften so ein, dass es ohne Probleme machen können, bin aber eher auf der Sache, dass es, dass es von, vom Emotionalen, vom Kopf her, besser ist, mit so einem zu-null-Game an dem Tag zu starten und alles gewinnen zu können, als so 8 zu 3 hinterher zu laufen. Ja, liebe
0: äh, Hard Disciples äh, und liebe Heidenheim Heideköpfe, wenn ihr da draußen uns hört und eine andere Meinung dazu habt oder eure eure Meinung interessiert uns natürlich auch brennend, wie ihr das denn gesehen hättet, ich, ähm, ob ihr tatsächlich lieber das Spiel regulär dann äh, nächste Woche noch nachgeholt hättet, bevor es dann weitergeht, oder ob ihr äh, mit der Entscheidung äh, dementsprechend zufrieden seid, äh, könnt ihr uns gerne mal schreiben über die offenen Kanäle, über Instagram, Facebook oder eine Mail an gmail.com. Ähm, ja das war die erste Partie beziehungsweise die ersten beiden Partien weil es wird ja immer Doubleheader mehr oder weniger gespielt äh, in dem Fall an zwei unterschiedlichen Tagen ähm, das andere Spiel äh, die andere Partie Begegnung äh, oder wie man es auch nennen möchte im Süden waren die Regensburg äh, Guggenberger Regensburg Legionäre gegen die Stuttgarter Reds und ähm, ja diese beiden Mannschaften haben sich quasi schon letzte Woche gesehen. Also man kannte sich ziemlich gut. Ähm, besonders, ich äh, glaube, letzte Woche auch in Spiel 1 äh, haben die Stuttgarter so ein bisschen auch die Muskeln spielen lassen und mal gezeigt, äh, wie man im Saarland schon sagt, was drei Erbsen für eine Brühe ergeben. Ja? Und ähm, dafür haben wir in Spiel 2 entsprechend nachgelassen. Äh, hier äh, wiederum äh, ging es natürlich jetzt um alles. Wir haben die Best-of-Five-Serie die Stuttgarter kommen jetzt nach Regensburg ähm, bei bestem Wetter und äh, müssen gegen eine Mannschaft antreten, die sich vielleicht äh, ja, vor der Saison sich vielleicht einen Schritt weiter gesehen hat. Wir haben sie, glaube ich, auch einen Ticken weiter gesehen. Ähm, gereift von der letzten Saison, noch einen Schritt reifer geworden, noch einen Schritt nach vorne. Ähm, jetzt ist die Saison, wenn man, bevor wir jetzt auf die Playoffs zu, äh, äh, zu sprechen kommen, nicht so vielleicht gelaufen, wie sich die, die Regensburger das äh, erhofft hatten. Mit insgesamt, äh, mit insgesamt, lass mich noch mal kurz lügen. als fünf Niederlagen. Äh, eine Sekunde, genau. Mit äh, sechs Niederlagen sogar. Augen oh, sechs sogar. Äh, äh, schwarzer äh, ich, Tag
1: für Regensburg. Es <lacht>
0: ist, 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 ist auf jeden Fall äh, ja, viel zu viel in, äh, für, für die Regensburger. Ähm, sind sie so, glaube ich, auch schon jahrelang nicht mehr gewohnt gewesen. Und ähm, dann in die Playoff äh, reinzugehen, wo sie äh, ja in einem Viertelfinale, wo man sagen muss, ähm, vielleicht die Jahre, die letzten Jahre davor, waren sie immer haushoher Favorit, egal gegen wen es da hätte gehen sollen. In diesem Jahr, wir haben, du hast es letzte Woche schon angesprochen, ähm, ist, ist, ist es halt so, dass äh, die Chancen vielleicht äh, nicht unbedingt 50-50 stehen, aber äh, deutlich enger die Sache ist, wenn es gegen Stuttgart Reds geht. und Spiel 1, lieber Martin, das können wir vorwegnehmen, hat auf jeden Fall gezeigt, äh, dass auf jeden Fall einiges zu tun ist bei den
1: Legionären, Martin. Ja, einiges zu tun. Und vor allen Dingen haben die stuttgart Reds mal wieder gezeigt, every man with two fighting hand, äh, nee, every man with two hands have a fighting chance. Und sie haben gekämpft und sie sind schön zurückgekommen. Denn das ganze Spiel ging unglaublich schlecht sozusagen für die Stuttgart-Galos. Denn äh, die Legionäre haben nicht im Ersten, nicht im Zweiten, nicht im Dritten, äh, doch, haben im ersten, zweiten und dritten Inning jeweils einen Run gemacht. Da hat man Witze im Kopf, die man falsch erzählt. Das fängt hier wieder richtig gut aus. Ne, die Legionäre richtig stark reingekommen. Ein Run im ersten, ein Run im zweiten, ein Run im dritten. Und dann stehst du 3-0 mit dem Rücken ein bisschen zur Wand als Stuttgart, die in den ersten drei Innings nicht so wirklich überzeugen konnten. Aber dann, viertes Inning und Stuttgart explodiert. Single, walk, äh, stolen Bases überall und sie schaffen es Insgesamt vier Zähler zu erzielen Um äh, die Führung umzudrehen Und dieses Führung umzudrehen schaffen sie ihn später denn noch nochmal, denn im fünften Inning Beim Zwischenstand von 4 zu 3 Schafft es Regensburg nochmal zwei Runs ranzubringen Es steht 4 zu 5 in dem Moment Und Stuttgart muss wieder liefern Sechste Inning geht für beide 0-0 Und dann im siebten Inning schaffen sie es Auf den Rücken von Dem top zweimaligen, glaube ich äh, MVP, Wochen-MVP genau. Äh, schaffen sie es, die Führung zu übernehmen Denn äh, jo Jonas van Bergen singelt ins Left-Center Steht da auf dem Full-Count, also richtig langes äh, Duell äh, Fridolin Finke, äh, Fridolin Finke, nicht Finke Pop-out äh, in der third äh, Richtung Third-Base Auf dem First-Pitch Und dann kommt da William Germain Der Ball kommt, er sieht den Ball home Run auf dem 1-2-Account Sie übernehmen die Führung Sie übernehmen die Führung. Sieben zu sechs, äh, sechs zu fünf, meine ich. Und dann geht halt in dem Moment alles los. Du musst diese Führung halten. Siebte Inning, schaffen sie. Achtes Inning, schaffen sie. Neuntes Inning. Und da ist, glaube ich, komplett Baseball-Deutschland ein bisschen äh, das Herz in die Hose gerutscht, als das vorbei war. Und das fängt an mit Paul, äh, mit Paul Wittmann. walked auf die erste Base. Dann äh, äh, Alexander Schmidt auf Sackband um Paul Whitman in Scoring Position zu kriegen. Dann äh, äh, Nico, äh, Nino äh, Flyout out zum Centerfield und dann kommt Matt Vance an den Schlag und den intentional walkst du und dann hast du Läufer auf 1 und auf 2 für Pascal Ammon Also ich auch ebenfalls ein starker Spieler und auf ein 1-2 Account macht er einen äh, Flyout Richtung Left Field und damit ist das Wunder vielleicht für manch jemanden nicht so für mich. Ich habe ja, hab ja gesagt, dass Stuttgart ein Spiel da hundertprozentig nehmen wird. Ähm, aber im ersten Spiel wunderbar gemacht. Ihr Pitching war eiskalt. Ihr Pitching hat, hat alles richtig gemacht. Auch später hinaus. Ähm, Horvatic, der da äh, den ersten Save gemacht hat, Kedana de Leon, äh, der den Sieg eingefahren hat, drei Innings durchgepitcht, drei Leute Strikeout gemacht also sie haben als Team zusammengearbeitet und haben als Team verdient das erste Spiel gewonnen
0: ja ähm, verdient gewonnen als Team äh, überragende Leistung ähm, ja, irgendwie tut mir auch hier Matt Vance leid, ähm, zwei Homeruns gehauen. gehauen, ein Single Home Run im, äh, im äh, ersten im ersten Inning äh, und dann quasi der Two Run homerun wieder zur erneuten Führung und dann wird er auch noch gewalkt. Ähm, da wussten die Stuttgarter tatsächlich, was die Stunde geschlagen hat, aber Matt Vance walken, um dann äh, Pascal Amon zu facen, ist natürlich äh, ja, äh, keine Ahnung, vom Regen, wie die Traufe kommen, fühlt <lacht> ja. es sich fast schon so an. Also diese Entscheidung äh, à la Bonheur, natürlich muss man halt sehen, Matt äh, hatte wohl an dem Tag schon seinen Sahnetag. Äh, dann äh, würde ich mir auch überlegen, ob ich diesen Spieler tatsächlich nochmal an den Sch Schlag lasse. Und ja, äh, überragende Leistung, Will, William Germain, ähm, wieder so Art Matchwinner ähm, in diesem Spiel und äh, nicht zu vergessen, Krone Golkovic, äh, Freerun-Homerun, der das überhaupt wieder möglich gemacht hat, ähm, ins Spiel wieder zurückzukommen. Also, ja, mehr als eine überragende Leistung äh, der Stuttgar Stuttgart Reds in diesem ersten Spiel und ähm, was mich so ein bisschen wundert, die Baseball-Bundesliga.de-Seite, die etwas Neutralität äh, halten sollte, haben die Stuttgarter tatsächlich als Außenseiter äh, quasi direkt betitelt. Ähm, dann weiß ich halt nicht, ob sie die Saison so äh, intensiv verfolgt haben, ja, weil äh, so äh, schlecht sind die Stuttgarter dieses Jahr nicht drauf und waren tatsächlich meines Erachtens drauf und dran, ähm, ja vielleicht auch sogar noch eine bessere Saison hinzulegen. Wir sind jetzt mitten in den Playoffs, das erste Spiel ist dann vorbeigegangen und ähm, ja, im zweiten Spiel, das dann halt auch am Sonntag stattgefunden hat, ähm, äh, wollten natürlich die Regensburger endlich äh, ja auch mal zeigen, zu welcher, vielleicht auch eine Art Machtdemonstration äh, zeigen, um äh, die, die Verhältnisse wieder ein bisschen gerade zu rücken und äh, auf jeden Fall die Stuttgarter nicht in eine komfortable 2-0-Führung in der Best-of-Five-Serie äh, Serie, äh, äh, zu entlassen. Ist Ihnen das denn gelungen, Martin?
1: Ja, es ist Ihnen äh, leider nicht so ganz gelungen. Sie also haben gut angefangen, haben im ersten Inning ähm, einen Run erzielen können. Also im ersten Inning gleich die Führung sich aneignen können. Aber dann ging das Ganze leider nicht so gut weiter. Denn im zweiten Inning schon durch Hit-by-Pitches und durch Walks mit... Äh, Basis loaded, sind die ersten beiden Runs für Regensburg reingekommen und was dafür gesagt, dass die ganze vier Runs äh, durchlaufen konnten im zweiten Inning, dann nochmal einer im, im vierten Inning und nochmal einmal im siebten Inning und auf der anderen Seite Regensburg unglaublich starkes Pitching äh, gehabt, ähm, unglaublich starken defensiven Tag äh, erwischt heute, keinen einzigen Error zugelassen und mit sieben Hits tatsächlich sechs Runs erzielt, ähm, also unglaublich gute Chancenverwertung, ähm, wenig Leute left on base, nur 19 Männer left on base, äh, Stuttgart hatte da vier bessere Chancen teilweise, 20 Mann left off base, nur einen einzigen Run ebenfalls mit sieben Hits, also da war halt einfach die Chancenverwertung von den Legionären im zweiten Spiel um einiges besser, um einiges dominanter, da war der Approach vor allen Dingen in diesem zweiten Inning war wieder so überragend, auch dasselbe, was wir, was wir über die Heideköpfe gesagt haben, die Pitch-Auswahl war richtig gut, die, ähm, die, die, der Umgang mit den Pitchern war richtig stark, Ob, obwohl Ward einen richtig starken Tag erwischt hat, sieben Leute ausgestrikt hat, hat es halt hinten raus nicht gereicht und äh, ja, neun Innings, 6 zu 1 für die Guggenberg-Legionäre, das war, äh, wenn, wenn Baseball-Bundesliga-Homepage äh, Stuttgart als Außenseiter gesehen hat, war das zweite Spiel etwas, was sie wahrscheinlich erwartet hätten. Ähm, ich habe mir einen härteren Kampf erwartet, aber wenn wir rein in die Theorie, und wir machen jetzt mal so ein bisschen so ein bisschen übertriebenes Moneyball-Coaching, David, bleib mal kurz bei mir. Wenn wir rein in der Theorie dieses Wochenende wiederholst, haben wir ein drittes Wochenende, ne? Dann steht es 2-2 und sie kommen zum finalen Spiel. Und wenn Stuttgart das nochmal wiederholen kann und Spiel 1 alles Raumwirft gewinnen, gewinnen sie mit äh, 13-2 dieses Best of five Das ist absolutes Moneyball-Coaching von meiner Seite jetzt gerade. Aber das könnte man so tun.
0: Könnte man so tun, ähm, aber lass mich mal noch mal kurz rüberlinsen.
1: Gibt es äh, muss ich tatsächlich geht. nachgucken, falls es zum Unentschieden kommt. Nein, nein, spielen, nee, sie, spielen, sie spielen sonntags spielen zwei Samstag, Spiele. Sonntags,
0: ah. abends und sonntags eventuell dann zwei Spiele. Ah, dann macht ist meine ja, Theorie macht, kaputt. Macht ja auch Sinn.
1: Ja, macht Sinn, macht Sinn, aber die Bundesliga tötet mein Moneyball-Coaching. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm. Überragende Leistung wieder von Caleb Bowman, äh, der Starter im zweiten Spiel. Äh, acht Innings geworfen, äh, nur ein Run zugelassen, fünf Hits, äh, fünf Walks und äh, zehn Strikeouts gesammelt. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung, die sich äh, durchaus sehen lässt. Ähm, was man halt einfach auch sieht, es waren schon zwei Mannschaften äh, auf einer ähnlichen Augenhöhe. Das eine Inning, das halt ein bisschen wehgetan hat äh, mit den vier Runs die da reingekommen sind, das war natürlich ja, ein, zwei Runs zu viel in diesem Bereich, um tatsächlich dann ja, die, die Tuchfühlung zu haben und weiterhin äh, ja, dem Gegner gefährlich zu werden. Trotzdem äh, bleibe ich dabei, es bleibt eine spannende Serie. Äh, nächste Woche geht es ja dann schon weiter am Samstag äh, um 19 Uhr mit dem Night Game äh, für die, für die Hard äh, äh, Disciples und respektive die heidenheim -Heide köpfe Geht es am Samstag äh, auch schon weiter um 14 Uhr. Ähm, und ja, es bleibt, es bleibt auf jeden Fall spannend äh, in den Playoffs im Süden. Und äh, für jeden, der sich dafür interessiert, kann ich tatsächlich nur empfehlen, dran zu bleiben und sich die Spiele im Livestream anzugucken. Beziehungsweise, wenn ihr an dem Tag keine Zeit habt, äh, sind die Spiele alle gar verfügbar. Gerade auch von den Legionären und jetzt auch von den äh, heidenheim Heideköpfe sind verfügbar auch noch nach dem Spiel und man kann sich die Spiele zu Gemüte führen und ganz entspannt äh, auf der Couch diese Spiele genießen. Die Links dazu findet ihr wie immer bei uns in, der, in, in, unserem, äh, in unserer Bio in, in, ähm, na, auf Instagram oder ihr guckt einfach, wenn ich die äh, Links poste, immer freitags zu den Spielen, welche Spiele denn im Livestream übertragen werden, da poste ich immer auf Facebook auch nochmal einen Link, ähm, da könnt ihr das quasi dann auch finden. Ja, so viel zum Playoff-Gebaren vom letzten Wochenende in der Baseball-Bundesliga-Süd. Platzierungsrunden, respektive in Anführungszeichen Playdowns, die ja dieses Jahr nicht stattfinden, weil ja keiner absteigt. Nennen wir es halt einfach Platzierungsrunden. Da gehen die Mannschaften erst nächste Woche, ja, steigen sie da in den Ring. Im Norden wird aber jetzt fleißig gespielt, Bonn steht schon als Nordmeister fest. Nach gefühlt zwei Spieltagen irgendwie äh, sind die schon Nordmeister. Und äh, auch das ist wiederum äh, ja so ein Grund, wieso ich sage, also so richtig zufrieden bin ich mit dieser ganzen Aufteilung nicht, äh, dass äh, ja, diese Mannschaften nach, nach, keine Ahnung, gefühlt ein paar Spielen äh, ja direkt jetzt schon äh, feststehen. Als, als äh, sechs Spieltage haben wir jetzt bereits gespielt in der Bundesliga Nord. Äh, und die Mannschaften stehen, äh, zum Beispiel jetzt Bonn mit 12 Siegen, keiner Niederlage steht schon als Nordmeister fest, hat jetzt nächste Woche ähm, das Spiel gegen die Cologne Cardinals und geht dann in den Champions Cup, ähm, ja, es ist halt alles so ein bisschen Wischi-Waschi, Mischi-Maschi äh, und ja, nicht gerade zufriedenstellend für mich äh, als Fan. Und äh, wie siehst du die Sache? Findest du das gut? Wir hatten ja schon mal die Diskussion. Jetzt ist es halt aber so weit, dass wir quasi wirklich im Spielbetrieb drin sind. Das halt eine verkürzte Saison, wie äh, wir sie jetzt im Norden erleben. Und jetzt zum Beispiel die Spiele, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, die Doren, äh, Dortmund äh, Wanderers gegen Doren ist aufgrund von Regen ausgefallen und beide Spiele, der Spieler wird nicht nachgeholt. Dann mhm. äh, fehlt mir auch irgendwo die. Der Zusammenhang, wie das dann halt richtig gewertet wird, ja, also dass die Mannschaft, der, der fehlen ja de facto zwei Spiele, ja, und äh, wenn dann eine andere Mannschaft mehr Spiele gewonnen hat und die dann in die Playoffs reinrutscht, äh, wie siehst du
1: das, Martin? Ja, es ist halt schwer, das ist halt der, der, der Moment, wenn du einen Sport hast, der sehr wetterabhängig ist wir sind halt wie Fuß nicht wie Fußball, wir haben A, nicht alle super Plätze mit Drainage und B, können wir nicht beim schlimmsten Schmuddelwetter spielen, ähm, haben aber auf der anderen Seite nicht die Professionalität, ähm, wie das eine MLB hat, die halt einfach sagen kann, okay, wir unterbrechen das Spiel jetzt mal für drei, vier Stunden und äh, können dann mit einer krassen Ground Crew den, den ganzen Boden innerhalb von einer halben Stunde wieder hinkriegen. Äh, die Plätze existieren in Deutschland, glaube ich, an vier, fünf Orten, die, die man dann wieder hinzaubern kann. Ähm, und dann brauchst du halt auch eine Ground Crew und du brauchst halt vor allen Dingen auch Licht und du brauchst halt vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass, ne, an, wer, wer hat denn Lust, an einem Sonntagabend um 8 Uhr im siebten Inning ein verregnetes Spiel wieder weitermachen zu müssen, wenn man Montag wieder arbeiten will? Also da trifft halt einfach ein Sport mit ähm, sehr, 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 sehr speziellen Bedingungen, wie das Wetter sein muss, auf ähm, halt eine fehlende Professionalität, äh, die halt einfach durch die, durch die Liga nicht gegeben ist. Ich hätte einfach die Mannschaften nicht leisten können. Also wenn du jetzt wirklich alle Mannschaften dazu zwingst, dass sie äh, eine spielbereite Flutlichtanlage bereitstellen, dass sie so eine gute Drainage haben, dass auch drei Stunden starker Regen dafür was sorgt, dass man es wieder hinbekommt. Oder äh, alle die Möglichkeit haben, ihren Spieler über Nacht dazu lassen, dass du das Spiel sofort nachholen kannst. Das ist halt schon schwer. Dazu kommt halt tatsächlich, dass es eine verkürzte Saison ist, dass Mannschaften wie Köln äh, sogar noch ein, zwei Wochen später es ausstarten könnten wegen Corona. Das kommt halt alles dazu. Aber ähm, ich, ich sehe es halt ein bisschen...
0: Aber was, was, was ist so ein Meistertitel denn jetzt dann wert? Oder ja, aber was, ist, was war, oder der, oder Meistertitel, was, was, was war ist, der
1: Meistertitel was, letztes Jahr wert?
0: Ja, aber jetzt, letztes Jahr war es ja mehr oder weniger von, unter gleichen Umständen äh, beide nur eine verkürzte Saison gespielt haben. Jetzt haben wir im Süden, die spielen eine komplette Saison mit äh, insgesamt, äh, mit insgesamt äh, 14 Spieltagen. 14 Spieltagen. Ja, und äh, hier werden quasi äh, insgesamt nur sieben Spieltage gespielt, also gerade mal die Hälfte, wenn überhaupt. Und dann von den Spieltagen, wo wirklich ja nur... Äh, ja, äh, sieben Spieltage gespielt werden, wird, wird einer Mannschaft wie den Doren Wild Farmers oder den Dortmund Wanderers ganz einfach mal zwei Spiele weggenommen. Ja? Und ja, das es soll dann das trotzdem irgendwo fair bleiben und äh, ja, dementsprechend halt gut gewertet werden. Aber wie, wie willst du das denn werten? Willst du jetzt hier einen Sieg für Dortmund, einen Sieg für Doren werten? Geht ja nicht.
1: Ja, ja oder anders, wie willst du es nachholen? Sag mal, jetzt holen wir einfach jetzt mal, äh, holen wir mal Doren. Ne? Holen wir Doren und die würden jetzt komplett aufdrehen, weil das können sie halt tatsächlich komplett aufdrehen, die letzten Wochen alles gewinnen. Und dann wird es halt wirklich auf diese Spiele ankommen. Und, und wird euch auch wirklich auf diese Spiele ankommen, ob es in die Playoffs kommen. Ähm, und dann musst du die Spiele noch mal nachholen. Dann verschiebst du die Playoffs weiter nach hinten. Und dann kommst du ja, wir sind ja eh schon, ich will nicht sagen, dass wir spät dran sind, aber wir bewegen uns ja eh schon wieder zu, 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 zu den das Wetter ist halt wieder schlecht. Aber das schiebst du halt alles weiter nach hinten. Dann hast du nicht mehr so viele Auswahl ja, aber, an Stadien wo du... Wo du ja, ich bin bei dir, Dave. Ich bin bei dir, Dave. Aber, aber ist halt was ich
0: halt einfach nicht verstehe, ist halt einfach, diese, diese Entscheidungen wurden ja irgendwo getroffen. Ja? Und äh, ich meine, irgendwo muss man dann auch sagen, okay, was ist der Plan, wenn? ja, Wenn ein Spiel ausfällt oder keine Ahnung, äh, die Spiele so nicht stattfinden können. Dann, dann muss ja irgendwo ein Plan B auch da sein. Wie werden die gewertet? Kriegen die beide jeweils zwei Siege zugesprochen? Wäre ja auch unfair. Kriegen beide zwei Loss? Wäre ja auch unfair. Split genauso. Und dementsprechend ist das halt, ja, so eine richtige Objektivität ist, ist für den Fan nach außen erstmal nicht ersichtlich. Wird auch nicht richtig kommuniziert. Ähm, dementsprechend ist es halt sehr, sehr be be ja, nicht, nicht befriedigend. Ja, Ja, ich glaube halt und aber
1: einfach, ich, ich kurz einhaken darf, ich glaube halt einfach, ich, ich erinnere mich jetzt ein bisschen zurück an, wir hatten ja das unglaubliche Glück, dass wir die Corona-Zeit nutzen konnten und mit so vielen Spielern reden konnten und mit so vielen äh, offiziellen äh, vom Norden und vom Süden regeln. und da war halt vor allen Dingen ein, ein Ausruf immer wieder ganz laut, Hauptsache spielen. Ich glaube halt tatsächlich ähm, dass, dass wir als Podcast und wir als Fans die Liga gern professioneller sehen würden und professioneller haben wollten, aber ähm, es ist halt einfach für einen Großteil der Spieler, auch wenn es erste Bundesliga ist, absolut, und wahrscheinlich die höchste Liga in ganz Deutschland und unser Repräsentant in die Welt raus ähm, halt primär ein Hobby. Und ähm, die sind halt froh über jedes Spiel, das sie 2021 machen können und äh, haben halt auf der anderen Seite halt auch, wie du sagst, was ist dieser Titel wert, wenn Bonn nach sechs Tagen unangreifbar 12 zu 0 da steht und, und sind wir sicher, wenn, wenn wir jetzt noch vier Spieltage mehr hätten, würden sie vielleicht ja, das, ein oder zwei das, Spiele das, trocken.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt erstmal so, so dahingesagt, ja, dass das das, das Bonn auch eine mörderstarke Mannschaft in dieser Liga ist und höchstwahrscheinlich wahrscheinlich jetzt nicht ins Struggle geraten würde, dass sie irgendwann bei einer äh, ausgeglichenen Statistik hier stehen würden. Da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Das ist, das ist durchaus äh, mir bewusst. Aber es geht mir tatsächlich um Mannschaften, die halt dahinter sind, ja, wie ja. Doren, wie Hamburg, äh, wie vielleicht auch diese Saison die Berliner. Ich ja? ja, kann sagen, also du die, die, so... durch, die durchaus eine gewisse Chance, eine gewisse äh, Möglichkeit hätten haben können. Und jetzt in solchen Fällen wie jetzt, äh, ja. Äh, Jetzt komme ich dazu zum Beispiel, weil überspringen wir jetzt erstmal Berlin, bleiben wir jetzt bei der Partie Dortmund gegen Doren, die ausgefallen ist. Dann nämlich äh, liebe Grüße an, äh, an Ivan Galkin, den Starting Pitcher der, der ähm, Doren Wildfarmers. Äh, der lädt uns recht herzlich ein, in den Ballpark zu kommen, dass man sich ein bisschen unterhält. Scheinbar hören uns da die Spiele auch gerne, äh, uns äh, beide ein bisschen labern und dass man äh, mal ein bisschen unterhält über das ganze Ding und er ist halt auch der Meinung, dass er äh, zwei Spiele quasi, zwei äh, Möglichkeiten ihnen weggenommen wurden, um sich einen Vorsprung weiterhin noch auszubauen eventuell und um ein bisschen Sicherheit zu haben und ja, dass vom DBV da auch jetzt nicht so irgendwie richtig das Ganze irgendwie hinterfragt oder abgedeckt wurde, dass man das quasi dann auch so plant, äh, ja, dass wenn der Fall kommt, der der Fälle, dann muss halt irgendwie noch, äh, noch ein zusätzlicher Spieler irgendwo untergebracht werden, wie denn auch immer, ja. Und jetzt, jetzt sind wir in der Situation und jetzt bin ich mal gespannt, äh, wie, wie sich das alles denn löst. Ich meine, wenn wenn im letzten Endes das auf zwei Spiele dann nicht ankommt, weil die, die, die Abstände sind dementsprechend, dann kräht kein Heimat danach. Aber wenn es dann äh, spitz auf Knopf zugeht ja und dann fehlen dir vielleicht ein Sieg oder so, dann ist das halt natürlich auch nicht gerade ein schönes Gefühl, wenn du dann eventuell die Möglichkeit gehabt hättest. Und ja, halt ja. einfach, äh, jetzt einfach gesagt wurde, wir müssen spielen, wir spielen jetzt einfach. Und mal gucken, was, vor was allen passiert. Und, und vor allen allen Dingen, die Augen zu und durch. Ja. Vor allen
1: Dingen, um, um einen kleinen Mo Scherz noch reinzubringen und das kurz aufzulockern, ist, haben wir jetzt wieder ein Wochenende, wo Doren kein Baseball gespielt hat, die, in der Saison, wo sie eigentlich ganz gut gespielt haben. Nicht, dass die David Kahn ja Regel wieder einschlägt und Doren jetzt wieder, es schafft nicht wieder in die Spiele reinzukommen, weil ne? ein, eine, Woche, nee, nee. eine Woche dazwischen und schon ist die Saison vorbei. Nee, aber ich, ich verstehe natürlich die Frustration, vor allen Dingen für einen Doren die ja mit 4 zu 4 da jetzt in der Mitte vom Pack spielen und sich vielleicht auch gegen Dortmund, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr solide Chancen auf, auf einen Sweep ausgerechnet haben, weil Dortmund als dieses Jahr mehr als am Struggeln 2 ne? zu 8 guck, guck
0: sag mir, wieso es nicht möglich gewesen wäre, samstags die Spiele stattfinden zu lassen. Das hat man doch meines Erachtens höchstwahrscheinlich deshalb so getimt, um Exklusivität für die Playoffs zu haben. Ich ja, weiß es nicht. Ja, so, so als Fansicht erschließt sich mir sonst nichts. Ne, wieso, wieso man das eventuell da nicht hingelegt hätte, selbst zweite Mannschaften oder Jugend oder was da alles noch mit dahinter steht, wir, wir beide wissen, wovon wir reden, wenn irgendwelche Plätze belegt werden, wo, was, wie, äh, ist ja immer ein bisschen Struggle, aber die ersten Mannschaften gehen halt immer vor und ja. gerade in so Zeiten, wo du halt ja darauf angewiesen bist, oh Mensch, könnte eventuell, dann hast du ja zumindest mal noch den Samstag, wo es beschissenes Wetter ist, hast aber vielleicht noch die Möglichkeit am Sonntag zu spielen.
1: Ja, ja, absolut, und ist, und ist das, 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 so,
0: so eine Chance wurde halt einfach verpasst und, und alles quasi so auf Spitz auf Knopf und ja, zugenäht. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt und ich, du sagst, du hattest vorhin das Ganze gesagt, also ich persönlich aus Fans, ich würde mir eine professionellere, aufgestellte Liga, mehr transparent, mehr Kommunikation auch mit den Fans, mehr Kommunikation mit außen, dass die Leute auch alle wirklich abgeholt werden und genau wissen, wieso, weshalb, warum und nicht irgendwo in irgendeinem stillen Kameralein wird irgendwas beschlossen und wir beide kriegen es nur raus weil wir ein zwei connections irgendwo hin haben und, äh, aber, aber dann äh, ist das auch jetzt nichts wo du sag ich mal das auch offiziell irgendwie beitreten kannst weil es irgendwie offiziell äh, großartig aufgeführt ist oder wenn es offiziell ist ist es halt relativ schwer dann zu finden und deshalb ist das meines Erachtens halt wirklich eine unbefriedigende Situation weil wir ja alle ja einen fairen Wettbewerb haben wollen wir wollen ja dass die Besten sich dann auch letztendlich dafür qualifizieren und wenn es halt nur eine verkürzte Saison ist, weil Länderpokale, Europameisterschaften, äh Champions Cup und was auch alles noch dazu, äh, dazu kommt, äh, ähm, anstehen, dann, dann äh, wollen wir zumindest mal, dass die Mannschaften, die, die, die sich grundsätzlich nichts vorzuwerfen haben, einen fairen Wettbewerb haben und da äh, ja, äh, ihre Möglichkeiten so wahrnehmen können, wie sie es denn können. und
1: Ja. Bevor du es erwähnt hast, bevor ist es mir gar nicht aufgefallen, dass da samstags nur die Playoff-Spiele tatsächlich waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist mir nicht aufgefallen. Ähm, wenn, ich, ich sag jetzt ein Wenn, wir kennen natürlich die Interna des Ganzen nichts, ähm, ich, ich, ich kenne die deutschen Baseballforen, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich bin mir sicher, dass, was du gesagt hast, mit Exklusivität für, für, für die Playoff-Spiele sichern. Wenn das der Grund war, Mm, würde ich äh, dem Vorstand vielleicht mal vorlegen, ein bisschen andere Sichtweise drauf zu machen, denn ein Doren-Fan oder ein Hamburg-Fan, äh, der, der wenn den Livestream seines eigenen Teams schaut, wird nicht bei, bei Playoff im Süden wahrscheinlich einschalten, wenn er nicht eh dahin geguckt hätte äh, oder nebenbei geschaut hätte. Ähm, du, du schaffst nicht mehr Zuschauer in dem Moment wirst du, so wie Deutschland Baseball aufgestellt wirst du nicht machen. Ähm, und das finde ich sehr unfair. Aber ich möchte das jetzt niemandem vorwerfen, ich gehe einfach davon aus, Ey, das dass... Ist, das ist. Ist, Absolut, mal, nee, ich, ich Also so,
0: so, so, so könnte ich es mehr Nur ja. für mich jetzt als, als Außenstehender, ohne dass ich weiß... Klar. Klar, wir, wir also, wissen es nicht. Deshalb, deshalb kein, kein nee. Diss jetzt an... No front, no, aus, front. <lacht> no, 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 <lacht> no front. No front, front oder sowas. <lacht> äh, Sondern, sondern das, das kommt halt für mich so rüber. Ne? Wenn ja. ich mir das angucke, okay, das macht halt Sinn. Ich habe zwei Top-Partien im Süden im Playoff ne? und... Äh, Dementsprechend kann ich da so ein bisschen, ja, als Verband das auch steuern, was ja auch durchaus richtig ist. Du willst ja dein Produkt ein bisschen vermarkten, Exklusivität reinbringen, etc. Das, das macht aber durchaus Sinn. Nur, äh, ja, jetzt sind wir halt in der blöden Lage, dass halt jetzt zwei Mannschaften dadurch äh, super leiden. Ja. Ähm, ja. Insbesondere jetzt, sage ich mal, verdoren, die tatsächlich Playoff-Ambitionen dieses Jahr hegen. Die Dortmunder hatten einen guten Start, sind jetzt so ein bisschen am struggeln, aber auch für die ist es zumindest mal wichtig, sich auch in der Platzierungsrunde oder in der Saison gut zu platzieren und halt auch ein gutes Gefühl da drin zu haben. Naja, hätte, wir, hätte, hätte, Fahrradkette oder wie man so schön sagt, ähm, schließen wir das Thema hier ab, gehen wir dahin, wo ich am Wochenende war und zwar... Gehen wir nach Berlin. <lacht> gehen wir nach Berlin, wo ich einen schönen Sonntag Nachmittag mit meinen Kindern und meiner Frau äh, im Ballpark, Flamingo-Park äh, verbracht habe. Keine Ahnung, seit etlichen, also wirklich gefühlt Jahren mal wieder äh, acht Stunden im Ballpark gewesen und Baseball geguckt. Äh, tatsächlich so, so lange, also die, die Jungs, die hatten einfach scheinbar nicht genug von diesem Spiel. Ähm, von beiden Spielen, ich glaube, beide gingen über vier Stunden, ja, äh, sodass ich äh, das zweite Spiel aufgrund von äh, Kindeswohl nach Hause fahren musste und mir das nicht komplett zum Schluss angucken konnte. Aber im ersten Spiel gab es schon reichlich zu sehen und mich persönlich würde es wundern, wenn ein Spieler von den hamburg Seeders nicht diese Woche den Award Spieler der Woche erhält, Martin.
1: Ja, ich, bevor wir jetzt... Äh Ganz, ganz, ganz hart in die Spiele einsteigen. Du hast was Interessantes gesagt und zwar vor allen Dingen so einen ganzen Sonntag am Baseballplatz verbracht und die Spiele angeschaut. Wenn ich jetzt mal wirklich zurückdenke, auch an die Spiele, die wir zusammengeschaut haben, dann ist doch tatsächlich London das letzte Mal, wo man ein Baseballspiel gesehen hat, wo man nicht gleichzeitig arbeiten musste, oder?
0: Ja, also zumindest war ja, ne? für mich. Ja, also ja. was, es war ja mit dir ein, immer ein inneres Blumenfeld. Ja, natürlich. Ja, aber, aber, aber Es war ja kein richtiges Arbeiten. Ja, ja aber,
1: aber es war nicht dieses, man konnte nicht zusammen mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit seinen Freunden da sitzen und ein paar Bierchen trinken und nur das Spiel genießen. Es war ja schon Arbeit. Das ist, wenn man mal zurückdenkt, ist es tatsächlich, glaube ich, London.
0: Das ist wohl wahr, ja. Oh, da haben wir ein, zwei Kaltgetränke äh, und einfach nur Baseball zu uns äh, äh, nehmen dürfen.
1: Ja, aber äh, kommen wir zurück. Und ich glaube, der Spieler, den du ansprichst, äh, hat einen unglaublich schönen Namen. Und äh, wenn, so, während in Villa Bajo noch gespürt wird, äh, hat Villa Roma äh, angefangen, Bälle aus dem Stadion rauszuhauen. Äh, lustiger Witz für alle Leute, Ü30? höchstwahrscheinlich schon. Obwohl ja. die Werbung
0: äh, Ferry Ultra äh, ist jetzt wieder neu aufgelebt worden.
1: Echt? Ich habe kein Fernsehen. Ich weiß das nicht. Ich muss da dir vertrauen. Äh, ja, ähm, Hamburg Steelers gegen Berlin Flamingos. Ein Spiel, das ähm ich hoffe, wenn, wenn Corona vorbei ist, äh, wir mal zusammen im, im heimischen, in deinem heimischen Flamingo-Park schauen können. Äh, meine, meine Steelers, die ja sehr viel Sympathie haben, weil es die schönste Stadt Deutschlands ist, äh, gegen äh, die Berlin-Flamingos, die sehr viel Sympathie haben, weil es auch eine schöne Stadt in Deutschland ist. Treffen äh, aufeinander. Und David, du hast das Spiel im Stadion gesehen. Und ähm, ich möchte mal deine Einschätzung haben, und zwar bis zum, bis zum sechsten, Inning. Im sechsten Inning bis zum sechsten Inning fand ich hat das Ganze noch ein ziemlich normales Baseballspiel oder
0: genau also bis zum sechsten Inning war es tatsächlich noch ein ziemlich ganz normales Baseballspiel und äh, ja es war ausgeglichen es ging hin und her normal in Anführungszeichen es gab reichlich Home Runs ja, das vorweg äh, insgesamt in diesem Spiel zehn Home Runs äh, die gehauen wurden und ab dem sechsten Spiel kann man sagen äh, ab dem sechsten Spiel ab dem sechsten Inning kann man sagen äh, hat sich so leicht der Fehlerteufel bei den Flamingos eingeschlichen und Fehler um Fehler um Fehler um Fehler ähm, äh, begünstigten äh, die die äh, Hamburger Offensive und machten es den Hamburgern ziemlich leicht ähm, ja davonzuziehen und äh, sich einen äh, erheblichen Vorsprung zu erspielen und dementsprechend die äh, ja die, die Flamingos hier auf Abstand zu halten, Martin
1: Ja, ähm, Tatsächlich äh, beginnt zum sechsten Inning haben sie drei Errors auf den Seiten äh, Der Flamingos, ich erwähne es nur so, weil du es erwähnt hast Einer nochmal im siebten äh, Und äh, da kommt halt einiges Zusammen und zwischenzeitlich noch ein paar Zu der äh, unglaublich hohen Anzahl, von sechs Errors in der ersten Bundesliga, also ja. da müssen wir, das erste Mal, wo ich reinhaue, wieder seit, seit langem und sagen, das ist zu viel für die erste Bundesliga, da muss eine Defensive Nicht gearbeitet werden, aber gehen wir mal die ersten sechs Innings so gemütlich durch, das erste Inning explodiert schon gleich, Hamburg liegt zwei vor, Berlin legt zwei nach, dann legt Hamburg wieder zwei vor, im dritten Inning, im vierten Inning setzen sie nochmal zwei nach und stehen damit zu 6 zu 2. Und Berlin denkt sich, das ist Berlin, hier sogar zu Hause. Und da und, und gleicht halt im vierten Inning mit vier Runs aus und steht 6 zu 6. Hamburg denkt sich, das ist Berlin, aber wir sind Hamburg im fünften Inning erhöhen auf 8 zu 6. Und Berlin sagt sich, okay, jetzt ist Schluss, jetzt setzen wir einen drauf, das ist unser Ballpark. Machen drei Runs, nehmen zum ersten Mal die Führung in dem Moment mit 9 zu 8. Und dann sind alle Schleusen offen. Fünf Runs im siebten Inning für Hamburg, ach, äh, drei Runs im achten Inning, nochmal drei Runs im neunten und Berlin schafft es im, im neunten Inning tatsächlich äh, einen Run noch reinzukriegen um das Ganze endet 19 zu 10. Also ein Home Run Fest hast du schon gesagt, äh, zehn Home Runs, dafür sieben Stück auf der Seite von Hamburg, drei Stück äh, für Villa Roma, den Centerfielder und Lead-Off-Mann muss man sagen, also du hast einen Lead-Off-Better, der drei Home Runs schlägt, das äh, ist schon sehr beeindruckend. Muki Betz äh, fragt nach, ob er die Handschuhe haben kann, signiert. Also das ist äh, sehr, sehr, sehr beeindruckendes Ding. Aber man muss halt sagen, ähm, vom Pitching her, hinten raus, war es jetzt auch ein bisschen interessant. Ne? Hamburgs, Hamburgs Starter ist äh, nach 3,2, also drei Innings und 2 ausgezogen worden. Der Tatsächlich äh, sechs Runs abgegeben hat, acht Hits und äh, Boy, also Müller ging runter und dann kam Bäumer von der Bank, der den Sieg halt eingefahren hat, hat äh, fünf 1 drittel inning sehr stark durchgepitcht, neun Strikeouts geworfen, nur einen einzigen Home abgegeben. Und auf den Seiten ähm, von Berlin hast du Hasani, äh, der gestartet hat, durch die Offensive tatsächlich das Spiel nicht als Loss angezeichnet bekommen, weil im Moment, wo er runtergegangen ist, hat sein Team geführt. Dann äh, Giron hinten raus, ähm, hat halt dann die Runs abgegeben und Jackson, der danach kam, konnte das Ganze halt auch nicht klein halten. Du warst im Stadion, wie war mal wieder die Stimmung in Berlin, hat man äh, trotz des deutlichen, deutlichen Ergebnisses am Schluss einen schönen Tag gehabt, hat die Mannschaft gut gefeitet?
0: Ja, es waren knapp 100 äh, Zuschauer, zahlende Zuschauer vor Ort, ähm, äh, wir dürfen ja quasi mittlerweile auch ohne Tests, äh, ohne Tests, äh, die bis 250 Zuschauern sind, glaube ich, oder 250 Personen in total im Ballpark Samt Spielern, äh, Funktionären und wer alles noch dazugehört, dürfen quasi dann äh, ohne Test sich da aufhalten, ähm, ähm, was, was natürlich schön war, ähm, ja, tolles tolles Spiel, tatsächlich bis zum sechsten Inning war, war alles drin, die Zuschauer haben wirklich viel, viel Rabatz gemacht, sehr viel Lärm, guter, guter Support und ja, dann, dann ging es so irgendwie dahin, das ist so, so eine, ja, Schludrigkeit, äh, unnötige Plays äh, an 1 versuchen, jemanden zu picken, an zwei ähm, ja, nicht richtig äh, ja, gefieldet an drei und lauter solche, solche Sachen, so, ja, die, die, die einfach nicht passieren können, sollen, dürfen, sind halt leider passiert ähm, und äh, dementsprechend war die Mannschaft, die vielleicht im Vorhinein so ein bisschen favorisiert war in diesem Fall, die, die Hamburg Steelers äh, konnten dann äh, ja, aus, diesen, aus diesen Fehlern Kapital schlagen, und äh, ja, die Berlin-Flamingos hier äh, ja, deutlich bezwingen. Ähm, ich sag mal, wenn jetzt die 6 Euro ist, haben dich bestimmt vier bis fünf Runs gekostet, ja. Und ähm, dann wäre das Ergebnis um einiges knapper gewesen. Ähm, beziehungsweise wären die Hamburger nicht so weit davon gekommen. Und äh, dementsprechend, wenn du dann noch äh, in Anschluss Körperkontakt hast oder Anschluss halten kannst, dann ist glaube ich auch von der mentalen Stärke das Ganze nochmal anders einzuschätzen und äh, die Möglichkeiten sind anders äh, ja, äh, einzusortieren, als wenn du jetzt, keine Ahnung, mit neun Runs hinten liegst und weißt, ähm, das Ding ist mehr oder weniger gegessen und wir konzentrieren uns nur noch aufs zweite Spiel. Denn äh, ja, auch im zweiten Spiel ging es munter weiter, Martin.
1: Ja, es ging munter weiter und ähm, die Hamburg Steelers in der Favoritenrolle, wie du selber schon gesagt hast dieses Jahr. Es ist ja wie in der verkürzten Saison den ganzen Spiel immer schwer zu sagen, wer gut reingekommen ist und wer nicht. Äh, zweites Spiel war auch wieder ein bisschen Punkte-Massaker äh, auf dem, auf dem Flamingo-Acker. Äh, und man möchte dazu sagen, Villa Roma in diesem Spiel sieben at bats also siebenmal an, an die Platte gekommen zum Schlagen. Ich glaube, an so einem Wochenende schaffe ich vielleicht mal sieben in zwei Spielen, wenn ich Glück habe. Ähm, also was da in einem Spiel abgegangen ist, Hamburg sofort Gas gegeben, vier Runs im ersten Inning, dann nochmal zwei Stück im dritten Inning und nochmal zwei Stück im vierten Inning, also 8 zu 0 in diesem Moment, als, als die Flamingos gesagt haben, wir müssen gegenhalten, wir müssen gegenkämpfen und sorgen im vierten Inning dann endlich mit dem ersten Run zum Anschluss. Und dann kommt halt die, die absolute Hamburger Offensive, die im fünften Inning sieben Runs reinklatscht und dann steht es... Äh, es oh, ist matte schwer äh, 15, 15 zu 1 äh, und die Flamingos arbeiten, ackern, kämpfen nach, so, arbeiten sich vor allen Dingen mit vier Runs aus der Mercy Rule raus, ne? das Spiel geht in dem Moment weiter. Äh, Im sechsten erhöhen die Handbox-Dealers wieder, Flamingos erhöhen, äh, halten dran, im siebten erhöhen sie nochmal und dann kommst du schon wieder in die 10-Run-Mercy Rule und da kämpfen sie sich halt auch raus, indem sie im siebten in die drei Runs reinziehen. Also, die Flamingos hüpfen immer so mit einem Schritt über die Mercy hinaus, um das Spiel weiterzuhalten, um weiter die Chance zu haben. Aber die Hamburger geben halt im 8. und 9. Inning nochmal drei Runs rein und die Flamingos nur noch einen. Entstand 20 zu 10 nach dem 9. Inning. Ähm, krasses Spiel. Viele Fehler auf Seiten der Flamingos, neun Errors. Mit den sechs Stück aus dem ersten Spiel sind es 15 Errors in zwei Spielen. Äh, Durchschnitt 7,5 Errors macht das in zwei Spielen, das ist sehr hoch. Ähm, sehr viele Leute Left on Base, 22 Mal Left on Base auf Seiten der Flamingos. Vor allen Dingen, was interessant ist, 16 Hits, äh, die Gegner, äh, die Steelers nur 14. Ähm, dafür wurden insgesamt 11 Hamburg Steelers gewalkt und nur vier Stück der Berlin Flamingos. Da hast du halt das zusammen, wenn man die Walks mit dazu nimmt, hast du äh, 25. Wenn du die, die Errors mit dazu nimmst, hast du... Äh, 34 Mann, die auf Base gekommen sind sozusagen für die Steelers und so kommen halt einfach die Punkte dazu. Wenn du weißt, fünf Mann sind ein Run, ne, vier Mann sind ein Run, das teilst du dadurch allein schon, dann hast du die Punkte, sind also noch keine Doubles und keine stolen Bases drin. Also die Steelers einen guten Baseball gespielt, aber die Flamingos haben ihnen den Sieg so ein bisschen mit den Errors, mit den Walks einfach geschenkt, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sehr leicht gemacht.
0: Ja, insbesondere Javier Solano, der Starting-Pitcher im zweiten Spiel, ähm, ja, hat sich da so ein bisschen beeindrucken lassen ähm, von, dem, von den gegnerischen äh, Angreifern. Da gab, gab es äh, während dem Spiel ein, zwei Wortgefechte äh, und äh, ja, etwas etwas härterer Natur, sodass die Umpire auch dazwischen gehen mussten. Und es kurz vor knapp war, dass dieser junge Mann schon äh, vorzeitig duschen geschickt wird, ähm, ja, äh, auch da muss man sagen, man muss sich mehr im Griff haben. Ja? Du schadest nichts, du gewinnst dadurch nichts und schadest quasi nur deiner Mannschaft und dir selber. Äh, nach diesem, ja, nach dieser Situation äh, habe ich äh, noch äh, mit ein paar Leuten geredet, da hätte man an sich ihn schon runterholen müssen, weil quasi verbrannte Erde. Also da, da sind die Leute schon in seinem Kopf drin. Ich glaube, nach dieser Situation äh, hat er sich, äh, mit, wo er sich mit dem angelegt hat. Hat er sich direkt einen Homerun eingefangen ja, von dem gegnerischen Spieler, der dann etwas süffisant, äh, muss man auch dazu sagen, gehört auch zur Story, äh, <lacht> ziemlich langsam über die Bases getrottet ist ja, äh, und das Ganze etwas äh, mehr ausgekostet hat, als es äh, ja, vielleicht hätte sein müssen. Naja, äh, hätte, hätte, Fahrradkette, habe ich vorhin schon gesagt, äh, neun Runs, äh, beachtlich zu viel, ich bin tatsächlich, nach dem siebten Inning bin ich jetzt gefahren, äh, hab zu meiner Frau gesagt, so, wir gucken jetzt das äh, noch das Spiel zu Ende an, wird ja mit Mercy Rule höchstwahrscheinlich zu Ende gehen, aber, das muss man den Flamingos so hoch anrechnen, ja, nix da Mercy Rule, äh, wir wollen den Zuschauern was bieten, auch wenn es dann nicht mehr ganz so viele da waren, äh, hat man das Ganze noch extended, ich glaube, bis um halb zehn wurde gespielt, dank Flutlicht, äh, ich habe, ich kann mich nicht erinnern, weil ich so lange auf dem Baseballfeld war. Ja. <lacht> bei Louis, selbst bei den Saludi Hornets, glaube ich, war immer so Höhepunkt halb acht, acht Uhr, wo man dann äh, eingepackt hat, wo die Spiele zu Ende waren. Aber 9 Uhr irgendwie das Spielfeld verlassen, wow, das war, das war schon aller und Das kann und ich, das kann und, ich äh, dir auch
1: sagen, weil wir das letzte Mal so lange am Baseballplatz waren: äh, Bonn. Stimmt.
0: <lacht> Mensch Martin, äh, du hast ja ein gutes Gedächtnis. Äh, ein Uhr ja, nachts. Ähm, äh, das, war, das war sogar noch ein Ticken länger, aber da waren ja auch mehrere Spiele, da war ja nicht nur die äh, ja, ja. Mannschaft, die er gespielt hat. Aber du hast es gesagt, neun Euro insgesamt äh, in dem zweiten Spiel, sechs im ersten, viel viel, 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 viel zu viel und die kosten einfach die Flamingos in dieser Situation. Erstens die Punkte, zweitens die Sicherheit, die, die es einfach auch im Baseball braucht, da haben wir auch schon oft genug drüber geredet, und wenn du dann erstmal halt äh, diese unnötigen Sachen da drin hast, dann, äh, ja, äh, bringt es halt einfach nichts. Und ähm, du 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 ja, bist halt auf äh, Gedeih und Verderb irgendwie so darauf angewiesen, dass du dich irgendwie aus dieser mystischen Lage selbst wieder rausziehst. Doch äh, wenn gegen so eine starke Hamb Mannschaft wie jetzt die Hamburg Steelers am Wochenende, ist es nur noch umso bedeutend schwerer. Und äh, ja, hat sich, ja, war, war, schon vorauszusehen, dass das eventuell nichts mehr wird. In diesem, äh, in diesem Augenblick möchte ich noch einen lieben Gruß an David Wolgemuth, ausrichten, den Coach der Hamburg Steelers, äh, mit dem ich auch noch mal kurz quatschen konnte. Ähm, super Typ. Äh, liebe Grüße auch an seinen Kompagnon. Ähm, gute Genesungswünsche an Martin äh, von, von dem Elb-Akademie-Podcast. -Elb äh, und ja, das war mein Wochenende im Flamingo-Park. Ähm, es waren zwei schöne Spiele grundsätzlich, viele Runs, also Spektakel war auf jeden Fall geboten, nichts für Martin, der hätte sich da ziemlich aufgeregt, bei zwei Spielen, einmal 10 zu 19 und einmal 10 zu 20, hätte Martin geflucht wie ein Rohrspatz, hätte gesagt, das ist doch alles gejuiced, das ist doch alles hier nicht echt, die wollen doch einfach nur ein bisschen Werbung machen, dass da mehr Leute Baseball gucken. Sei es, drum, äh, sei es
1: drum. Ich bin immer noch. Jetzt kriege ich hier schon wieder Sachen vorgeworfen, die ich gesagt habe. Genau so.
0: Genau so hast du es gesagt. Sogar, ja, sogar
1: auf Podcast. Sogar auf Podcast. Genau,
0: genau, genau. genau. Und dann kommen wir äh, schnurstracks von, von, ähm, von dem, von dem ja, Run Festival im, 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 in, der, in der Hauptstadt. Äh, gehen wir rüber nach Solingen, äh, wo die Solingen Alligators. Endlich, endlich nach einer langen, langen Durchstrecke, wo sie nicht spielen konnten, weil keine Gegner irgendwie da waren oder nicht spielen durften. <lacht> oder ich weiß es auch nicht, äh, wie da der Spielplan zu, ausgewürfelt wurde. Auf jeden Fall durften jetzt die Solingen Alligators wieder ran und das, äh, lieber Martin, war ein ziemlich kurzes Intermezzo, äh, gefolgt von einem richtig schönen Bauchplatscher der Solinger.
1: Ja, ein kurzes Intermezzo. Äh, wir gehen ähm, vom, vom Schlachtfeld äh, äh, vom, 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 Keine Ahnung, was, was es war, Bundeswehr-Flag-Übungsschießen äh, 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 von Berlin, gehen wir zu Baseball, denn das Spiel ging 4 zu 1 aus und wir haben im Vorfeld natürlich auch getippt und haben gesagt, dass die Köln Cardinals zwar eigentlich eine starke Mannschaft sind, aber durch, durch äh, Corona in Köln und spätes Einsteigen und alles mögliche, ein bisschen das Gefühl haben, nicht so wirklich angekommen zu sein äh, im Baseball, aber jetzt sind sie vielleicht angekommen, denn gegen die Alligators, die eine Mannschaft ist, die, die normalerweise in den oberen Teilen der Tabelle immer mitspielen will und hat auch mitspielt, haben sie einen 4-1-Sieg eingefangen. In einem sehr schönen Baseballspiel. Zwei Runs im ersten Inning konnten sich die Cardinals sichern. Ähm, und das Ganze äh, äh, find, findet halt an, dass äh, Josef Rosenthal äh, ein Triple äh, in Centerfield gehauen hat, auf dem First Pitch, den er gesehen hat, nach zwei aus. Und dann... Äh, Samuel Gorsch äh, mit einem schönen Home Run auf 0-2-Account, also der, der schwerste Count für einen Better eigentlich, du liegst 0-2 hinten, äh, du musst alles schwingen, was knapp ist, äh, darfst dir keinen Fehler erlauben und darauf einen Home Run zu schlagen, ist natürlich immer wieder schön, bringt halt dafür, dass die, die Cardinals sehr früh in Führung gegangen sind. Äh, gepaart mit einem sehr guten Pitching, dass sie sich schön geteilt haben, vier Innings hat äh, der Starter Piontek auf äh, den Mount gebracht, fünf Strikeouts gemacht, also wenn man sich das Ganze anguckt, das ist es ja fast... Äh, fast wirklich in der Mitte gespalten, auch von den Anzahl an Pitches her, äh, hat er mit seinem äh, Mann hinten raus sich jeweils vier Innings geteilt, jeder hat einen Hit abgegeben, ein Run ist reingekommen, äh, sechs Walks zu fünf Walks, fünf Strikeouts jeder geworfen und der eine 87 Pitches, der andere 88 Pitches. Also wirklich perfekt die Pitching-Leistung unter sich aufgeteilt. Ähm, zwei Runs im ersten, ein Run im vierten, einer im fünften und im fünften Inning war es dann halt auch die Alligators, die auch mal einen Anschlusstreffer machen konnten. Und dann ist hinten raus halt durch die gute Defensive und das gute Pitching der beiden Mannschaften nichts mehr passiert. Äh, Endergebnis 4 zu 1 für die äh, Köln Cardinals. Äh, Lieblingsstadt meiner Freundin, da fahrt sie ja auch am Wochenende hin. Ähm, da ist doch schön dabei. Also Köln, den Baseball gezeigt, äh, den wir erwartet haben ein bisschen, den sie auch spielen können. Ähm, das Pitching, eine schöne Rotation gefunden, eine schöne One-Two-Punch-Kombo, die das Spiel klein gehalten hat. Eine Defensive, die zwar zwei Errors abgegeben hat, aber die waren nicht weiter schlimm. Und auf der anderen Seite Solingen konnte nicht so wirklich offensiv Punkte setzen, nur im fünften Inning halt einen reinbekommen. Hab zwar versucht durch Stolen Bases äh, nach vorne zu kommen und wurden auch elfmal gewalkt, aber Ansonsten war das Pitching sehr stark, sehr offensiv. Zehn Strikeouts, die konnten haben den Ball nicht so gut gesehen an diesem Wochenende, hat das Gefühl. Und äh, ja, Ende nach dem achten Inning, sehr wahrscheinlich wieder wegen Regen. Ähm, Korrekt. Sehr wahrscheinlich, ne?
0: Das ist so gewesen, ja.
1: Ja, ähm, und das war es halt auch schon weiter im Norden, denn Dortmund gegen Doren ist komplett ins Wasser gefallen. Und das zweite Spiel, Köln gegen Solingen, wenn das erste Spiel wegen Regen kurz abgebrochen, also abgebrochen werden muss, regnet es so viel, dass du das zweite Spiel gar nicht mehr anfangen kannst. Ähm, ja, und der Platz war nicht mehr Spielbereich und durch ist es.
0: Und schon wieder sind wir bei der Diskussion, äh, ja, wie sinnig ist es, quasi das Ganze so auseinanderzuziehen. Wäre Solingen in einem wöchentlichen Rhythmus drin gewesen, hätten sie eventuell besser performt, ja. hätten sie eventuell quasi nicht die zwei Wochen Pause jetzt gab, wo kein Baseball für sie stattgefunden hat, wären sie ag aggressiver an der Platte, hätten besser den Ball gesehen etc. Die Kölner jetzt die letzten drei, vier Wochen regelmäßig wieder gespielt, sich jetzt quasi berappelt. Georg Apfelbaum, der dieses Jahr den Headcoach macht bei den Cologne Cardinals, hat auch gesagt, dass äh, ja, sie in diesem Spiel viel, viel mehr den smarten, den einfachen Baseball spielen wollten, sichere Bases, äh, sichere Kontakte, nichts übertrieben, sondern äh, wie, man, wie du auch schon öfters erwähnt hast, smart Baseball und ähm, das ist ihnen gelungen, doch, wie gesagt, äh, es bleibt Ecke Schmeckle, wie man so schön sagt. Ja, ja. Ich, wenn da ich, alles so auseinandergezerrt wird, ist es halt nicht so, weißt du, das richtige Bild, so wie man sich halt einschätzt. Weil Solinger sind per se an sich auch immer eine starke Mannschaft, die gut Competition machen kann. Und wenn wir uns jetzt die Tabelle im Norden ansehen, weil im Süden müssen wir sie uns ja nicht ansehen, sieht man halt einfach, dass die Solinger mit dieser Niederlage und das Spiel, was ihnen ja quasi dann auch genommen wurde, in Anführungszeichen, weil es ja auch höchstwahrscheinlich nachgeholt wird, äh, ja ziemlich wehtut, denn sie waren glaube ich letzte Woche noch äh, in den Playoff-Rängen drin und sind jetzt raus aus dem Playoff-Rängen, Martin
1: Ja, die nord ist ja das Interessante und ich äh, fühle mich geehrt, dass David mich anspricht deswegen lese ich es einfach mal vor ist für mich ein bisschen neues äh, Terrain. Ich hoffe, dass ich die Namen richtig ausspreche im Norden. <lacht> Bonn äh, mit zwölf Siegen immer noch unangefochten. Erster Platz. Paderborn, Untouchables, 6 zu 4 im zweiten Platz. Hamburg und Doren teilen sich den dritten und vierten Platz. Jeweils mit 4 zu 4. Schön ausgeglichen. Dann die erwähnten Solingen-Alligators. Der Grund, warum Solingen auf dem fünften Platz ist, ist, weil sie halt ein Spiel mehr haben als Doren. Ne? Das muss man einfach dazu sagen. Wir stehen 4 zu 5 bei neun Spielen. Äh, Berlin mit äh, diesem schlechten Wochenende 3 zu 7 auf dem sechsten Platz, Köln 2 zu 5 auf dem siebten Platz und äh, Dortmund 2 zu 8 äh, auf dem achten und letzten Platz. Und da muss man halt einfach sagen, dass es drei Mannschaften gibt, die 10 ähm, oder mehr Spiele haben. Das eine ist Bonn mit 12, Paderborn und Dortmund jeweils mit 10. Wenn jetzt Dortmund 4 Spiele weniger hätte und nur 2 zu 4 da stehen würde, würde ein gutes Wochenende reichen, so wir wieder auf der 500er-Skala. Also, du hast gefragt, was ist dieses so Wert im Norden? Nicht viel. Absolut ja. viel. Also du kannst halt diese Saison... Im, Im Süden kannst du sie werten. Das sind wir beide d'accord. Der Süden war eine spannende Saison. den Süden kannst du so komplett durchgehend werten. Aber ähm, auch was Lifetime-Statistiken und so irgendwas angeht. Weiß ich nicht, ob man den Norden überhaupt werten, großartig werten will oder kann. Ähm, aber das ist nicht uns zu entscheiden. Wir, wir, sind, wir sind zwei klatzköpfige, bärtige Menschen, die über Baseball reden. Aber meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist die N Norden dieses Jahr sollte vakant vielleicht außer Konkurrenz oder sonst irgendwas. Selbe, was wir gesagt haben, was mit dem Astros-Titel passieren sollte. Ähm, es ist halt alles ein bisschen schwer. Es ist halt solche Extremsituationen. Und man kann es, glaube ich, von der Tragweite ein bisschen so einschätzen wie dieses Cheating-Skandal. Jetzt, niemand hat irgendwas Böses gewollt, aber tatsächlich ähm, kann man einfach dazu sagen, es hat so eine selber Auswirkung im Nachhinein, wenn man sich das anguckt.
0: Ja, äh, es tut auf jeden Fall irgendwo weh äh, für, für alle Mannschaften da oben, weil ja so ein richtig klares Bild, in welche Richtung es da geht, äh, ja, zeichnet sich einfach nicht ab und so richtig, wie ich schon gesagt habe, ab als Fan wird man auch nicht abgeholt, dass man gesagt kriegt, okay, das und das, uns, uns als Verband ist es wichtig, dass der Fan weiß, okay, deshalb so und so. Ja? Ähm, das ist einfach nicht vorhanden und das darf meines Erachtens nicht sein, das ist eine, eine Fehl, ein Fehler, der gemacht wurde, der sich also dieses Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr korrigiert werden kann, aber für die Zukunft so nicht mehr passieren darf, denn ja, wie gesagt, wie du sagst es, im besten Fall äh, könnte, könnte eine Mannschaft, die, keine Ahnung, wegen Regen oder sonst was, nur sechs Spiele absolviert hat, äh, könnte in die Playoffs rutschen, weil die anderen eine negativere Statistik haben, oder wie? Also ganz weird, ganz komisch, ähm, nicht, nicht komplett äh, ja, nachzuvollziehen und deshalb äh, ja, sehr, sehr fragwürdig das Ganze im Norden, wie sich das denn später auch alles gestalten wird. Aber genug von der Bundesliga. Ähm, wir haben jetzt den Norden abgehakt. Im Süden haben wir die Playoffs äh, die Playoffs äh, ja, ähm, besprochen Kommen wir noch kurz zu äh, einer, ja, einer ich, Rand, Randnotiz, will ich es ja gar nicht nennen, sondern äh, ich, will, ich will sagen, dass äh, ja, die, die guten äh, U18-Nationalspieler der deutschen Baseball-Nationalmannschaft sind zurzeit bei der Europameisterschaft in äh, Italien und äh, ja, haben gestern Morgen äh, ja, einen spektakulären einen spektakulären äh, ja, Einsatz gehabt und ähm, durften im Eröffnungsspiel äh, gegen die Tschechen antreten und haben da mit einem Walk-Off-Sieg äh, äh, ja, den, den, den ersten Sieg in der Serie geholt ähm, und heute haben sie nachgelegt 12 zu 2 gegen die Österreicher äh, ja, gewonnen fehlt ihnen jetzt nur noch die Spanier ähm, wie beeindruckend findest du das, Martin?
1: Äh, sehr beeindruckend, äh, vor allen Dingen, weil ich äh, mit, mit, mit MLB und mit Bundesliga so ziemlich voll war, was das Ganze angeht und äh, zwar mitbekommen habe, dass das bald U18 irgendwas ist, aber nicht aktiv, weil das schön ist. Also sehr beeindruckend, vor allen Dingen, weil ich es heute heut vor dem Podcast erfahren habe und noch gar nicht richtig nachlesen kann. David, hast du, hast du ein paar Infos, die du mich äh, unwissenden, genau. ignoranten Menschen äh, ein bisschen füttern und erleuchten kannst?
0: Also gespielt wird in zwei Gruppen ähm, und zwar... Eine, eine Fünfergruppe, in der Gruppe A, spielen die Italiener, äh, die Holländer, die Israelis, die Franzosen und die Litauer. Und in Gruppe B, in der deutschen Gruppe, spielen die Spanier, die äh, Deutschen, die Österreicher und die Tschechen. Und äh, ja, gestern äh, ja, ging es halt tatsächlich für die deutsche Nationalmannschaft los. Äh, und äh, wie gesagt, in einem äh, spektakulären Walk-Off-Double-Triple äh, gelang äh, Lu... Gering äh, quasi der, der, der erlösende, erlösende äh, Sieg in, in, diesem, in diesem Spiel äh, Sieg-Hit äh, und äh, heute tatsächlich sehr, sehr überzeugende Leistungen äh, ähm, von, von den deutschen äh, Jugendspielern, die äh, quasi ja, in dem Spiel gegen, äh, gegen, die, gegen die Österreicher mit 12 zu 2 gewinnen konnten und sich hier auch äh, ja, verdient durchsetzen konnten, Martin. Also sehr, 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 sehr spannend. Äh, wir freuen uns, ähm, scheinen sie sich so zu sein, als wenn äh, ja die, die Jugendmannschaften, die U-Teams, die auch in letzte, die letzten Jahre mal schon erfolgreich waren, auch 2019, äh, wo die Europameisterschaft in Deutschland war, kann ich mich entsinnen, dass die U-Mannschaften äh, sehr, sehr gut geführt wurden. Auch hier äh, äh, George Bull, ähm, der Head Coach, der die Mannschaften da regelmäßig gut, gut äh, einstellt und äh, im sechsten Abschnitt heute wurde das quasi Spiel schon eher vorzeitig beendet, beendet aufgrund der von der 10-Run-Rule ähm, und am Freitag geht es weiter ähm, beim Spiel, äh, beim letzten Vorrundenspiel gegen die Spanier ähm, und äh, das, den Live es gibt sogar glaube ich Livestreams äh, davon, aber wenn ihr da genauere Infos haben wollt, auf www.wbscEurope.org. Äh, könnt ihr euch da darüber informieren und auch äh, unser lieber Kollege Thomas Biet äh, von den Mannheim Tornados hat äh, hat eine schöne eine schöne äh, eine schöne äh, äh, na, eine schöne Idee gehabt, er hat Toms EM Studio und da lädt er regelmäßig über seinen Instagram Account äh, von we at weplaybaseball.de ähm, äh, lädt er regelmäßig ähm, ja Jugendspieler äh, über Instagram ein und äh, interviewt sie zu den entsprechenden Spielen heute Abend, zum Beispiel, wenn ihr das schon gehört habt, ist es leider schon zu spät, aber ihr könnt auch gerne den, äh, den Instagram-Kanal von replaybaseball.de abonnieren, da werdet ihr dann immer benachrichtigt, wenn die online gehen, live gehen und da könnt ihr euch ein paar Interviews äh, anhören. Heute Abend zum Beispiel Lu Helmich, wie gesagt, der den entscheidenden äh, Double-Triple-Schlag äh, im Spiel gegen die Tschechien gehauen hat. Ähm, ja, ähm, das war es äh, quasi von der Europameisterschaft. Ähm, da werden wir euch auch weiterhin auf dem Laufenden halten und jetzt gehen wir darüber, wo jetzt demnächst äh, die All-Star-Break ansteht und äh, wir euch natürlich so ein bisschen noch mal auf dem Laufenden halten wollen, wie denn die Statistiken da so sind. Martin.
1: Ja, gelandet in Amerika äh, sind wir Weit, 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 weit unten nach dem Runterscrollen in der National League West. Ähm, schon wieder National League West? West. Hey, hey, hey. Hey, du hey, hast hey, gesagt, hey, ist die neue Tradition, dass wir mit der National League West anfangen. Ja, ja, dann
0: ist das die neue Tradition. Dann, dann ich, führen wir ich, das so
1: durch. Wir können es auch nichts verändern, hey, aber ich nein. bin jetzt gerade runtergescrollt und scrollen ist so anstrengend. Mein Finger tut schon ganz weh. <lacht> äh, kommen, wir, kommen wir dahin? Ähm, kommen wir zu einer National einer, einer League, einer Division, die wir beide wahrscheinlich als eine der spannendsten im Baseball im Vorfeld anerkannt haben, gesagt haben, es ist eine der spannendsten Division, da wird einiges passieren, aber dennoch ist es so passiert, wie keiner erwartet hat. Denn die San Francisco Giants sind weiterhin am ersten Platz, aber der Abstand wird klein. Sehr, 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 sehr klein. Denn die Dodgers haben genauso viele Siege wie die Giants. Es steht 53 Siege für beide Mannschaften. Die Dodgers haben nur eine einzige Niederlage mehr. Und das macht den Unterschied geradeaus. Beide Mannschaften unglaublich stark sind die, der zweite und dritte, was die run Difference angeht. Beide Mannschaften im All-Star-Game natürlich äh, vertreten mit Pitcher und äh, Positionsspieler und ich möchte nicht sagen abgeschlagen, aber auf dem dritten Platz und zurzeit Wildcard-Halter auch mit 50 Siegen. Ähm, San Diego, haben wir beide höher oben gesehen, aber San Francisco's Stärke sorgt halt dafür, dass eine Mannschaft auf dem dritten stehen muss. Und es ist halt zurzeit Zeit halt Slam Diego, die aber in den letzten zehn Spielen sehr ausgeglichen sind, was aber nicht reicht, denn die Dodgers sind in den letzten zehn Spielen 9 zu 1 nach vorne marschiert. David, wie, wie siehst du das als, als, als Fan von, von San Diego? Ähm, als allererstes... Die All <lacht> <lacht> ja, zu allererstes?
0: Als allererstes erstmal äh, liebe Grüße an Felix, der sich etwas echauffiert hat, dass äh, ein äh, Fernando Tatis Jr. als Shortstop äh, quasi in, in für die National League äh, quasi als Starter gewählt wurde. Äh, lieber Felix, äh, schau dir doch bitte mal heute das Highlight-Reel an von äh, dem heutigen Tag. Äh, heute haben wir den, lass mich überlegen, den 6. Den 6. Äh, 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 Juli. Schau dir das Spiel bitte an von den, von den Padres und dann äh, schau dir einfach nur diesen unfassbaren Cash von Fernando Tatis Jr. an. Und dann sagt mir noch einmal, dass das nur ein Halbjunge ist. Ähm, dann äh, verstehe ich die Welt nicht mehr. Der Junge <lacht> haut Home-Runs wie wild, äh, spielt eine überragende Defense, hat am Anfang zugegebenermaßen ein bisschen gestruggelt, nachdem der große Vertrag unterschrieben war. Aber ich glaube, das würde fast allen so gehen. Ähm, ansonsten, ja, die Giants, überragende Mannschaft, die SSR. Ein, das erste Team, das überhaupt die 50 äh, Spielemarke geknackt hat, äh, also 50 Siege äh, eingefahren hat. Ähm, vor allen anderen nötigt mir allergrößten aller Respekt ein. Ähm, die Dodgers sind auf einem aufspringenden Zug, auch wenn Trevor Bauer sich wohl äh, ja, sexuell etwas weit aus dem Fenster gelehnt hat und da auch etwas äh, Ärger ins Haus zu stehen scheint. Ähm, bin mal gespannt, was da rauskommt. Ähm, weil wenn Trevor Bauer ausfällt, könnte das äh, natürlich eine, ja, ja, eine Auswirkung haben, die den, die, die, den Deutschen das durchaus wehtun äh, könnte. Ähm, dieser junge Mann hat sich nämlich, man munkelt, äh, ja, in einem kleinen Täter-Tät mit einer Frau etwas ja, zu aggressiv im Bett-Spielchen gezeigt. Ja, von wegen, äh, ich hau dir auf die Nuss, weil mir das mich das anmacht oder dich das anmacht. Man weiß es nicht. Äh, ähm, erstmal abwarten, was da quasi rauskommt. Ähm, die News könnt ihr euch gerne mal googeln. Äh, ansonsten, mh, ja, für San Francisco läuft es zurzeit gut. Die Dodgers kommen ran. Man muss aber auch die Kehrseite der Medaille sehen. Die nächsten, über die Hälfte ihrer ja nächsten Spiele, ja, die sie noch zu spielen haben, wird, also über ein Viertel quasi der nächsten Spiele, die sie zu spielen haben, wird gegen LA oder die Padres sein. Ja. Das ist. Äh, auf jeden da Fall erstmal ein zählst. Brett. Das ist auf jeden Fall ein Brett, ja. Und äh, da wird sich auf jeden Fall in den Spielen wird sich halt zeigen, in welche Richtung das tatsächlich geht, ob man sich eventuell den Wildcard-Spot sichert oder was auch immer äh, da noch möglich ist. Äh, Colorado und äh, Arizona sind in dieser Saison zu vernachlässigen. Ähm, da, da glaube ich, passiert nichts mehr Großartiges. Bin mal gespannt, ob da eventuell in der Trade-Deadline eventuell noch ein, das ein oder andere Figürchen umfällt. Aber äh, ja, so, so viel dazu, wie gesagt, die Padres, äh, ich habe mir das Spiel, äh, die, die Serie, was gegen die Dodgers, ja äh, gegen die Dodgers habe ich mir angeschaut, ähm, da haben sie überragend gespielt, äh, sehr, sehr solide gespielt, ähm, wie gesagt, es ist, es ist tatsächlich äh, so eine sehr, sehr spannende Liga, eine starke Liga und für mich dieses Jahr die stärkste Liga äh, in ja. der MLB. Absolut. Zumindest mal, was die, was die ersten drei Plätze angeht, ist das halt einfach à la Bonheur, was, was, was diese Mannschaften äh, da spielen. Und ja, dass Brendan Crawford jetzt äh, noch abschließend zu Felix äh, ähm, ja, da nicht gewählt wurde, der spielt auch überragende Saison, keine Frage, hätte zumindest mal äh, ja, die, die, die Möglichkeit haben sollen, dass er, dass er ja, äh, mit zumindest mal nominiert wird. Aber es ist halt auch ein Fanvote, das muss man, das gehört auch zur zu ganzen Sache dazu und ähm, dementsprechend, äh, ja, so ein bisschen zwiegespalter Meinung bin ich
1: da. Ja, du, wenn, du, wenn du nicht Mike Trout bist, der dadurch äh, brilliert, dass man Mike Trout ist und nicht in die Kamera reinstecken muss, dann muss man halt ein Bryce Harper oder ein Tatis Jr. sein. Also wenn du auffällst, dann kommst du halt auch ins All-Star-Game mit guten Nummern und das ist halt einfach so, es ist wie, es ist wie eine... Äh, wie eine Schülersprecherwahl, es gewinnt nicht der, der, der vielleicht die beste Position da spielt oder sonst was, es gewinnt meistens der, den die Fenster sehen wollen. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt in der kompletten National League keinen Shortstop, der so flashy ist, der so viel Spaß beim Zuschauen macht, meiner Meinung nach wie Tatis. Punkt. Sehr schön gesagt. Diskussion äh, äh, abgeschlossen. Äh, äh, Arizona, den, den Arizona, Arizona, muss ich noch muss ich ein Wort noch sagen, ich äh, beschwere mich ja sehr oft, immer sehr lautstark über die Pittsburgh Pirates. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin froh, dass ich kein Diamondback-Fan bin, denn ähm, was die Mannschaft abliefert, 23 Siege zu 63 Niederlagen, 26,5 Spiele hinterm dem Wildcard-Slot, minus ähm, 126 Run-Difference, also ich bin da bin dieses Jahr noch ein bisschen, noch mehr, also sehr überrascht, dass es vor allen Dingen so schlecht ist in Arizona, ähm, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen mit dieser Tank-Mentalität, die die Amerikaner ja durch, durch die Möglichkeit, dass du nicht absteigst, ähm, an den Tag legen können, solche Seasons vielleicht sehr früh abschreiben, vielleicht auch ein paar Leute verkaufen um Geld klarzumachen, ähm. Es ist halt der Vor- und der Nachteil. Da können wir jetzt drüber streiten, darüber, dass du nur eine, dass du nicht absteigen kannst und dir nichts passieren kann. Äh, das geht in der Bundesliga nicht. Äh, Arizona, wäre wer so am, kaputt gehen, kaputtgehen, was die Fans angeht, wenn du so eine Saison hinstellst. Ähm, das ist halt Fluch und Segen von amerikanischen Sportligen.
0: Ja, und noch noch ein letzter 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 äh, letzter Anekdote zu den National League All-Star Reservespielern. Äh, Brandon Crawford ist da tatsächlich dabei. Und wenn, wenn man nur so diese Reserve anguckt, ich würde gerne mal die Reserve gegeneinander spielen sehen, weil man hat JT, Relmuto, Ozzy Alves, Chris Bryant, Brendan Crawford, Jake Cronworth, Eduardo Escobar, Max Muncy, Tree Turner, Mookie Betts, Brian Reynolds, Kai Schwaber, Juan Soto und Chris Taylor äh, quasi, die alle, die, die alle da in der Reserve äh, auf der Bank sich wiederfinden. Also Hut ab, wer so eine, wer so eine Bank zur Verfügung hat, ähm, Respekt. Respekt, Respekt,
1: Respekt. <lacht> ja, also das ist, äh, das ist die, die Reserve. Du musst ihr die Reserve der American League mal anschauen, die ist ehrlich beeindruckend. Da kommen wir gleich zu, wenn wir in der American League. <lacht> ja, also, also die, das All-Star-Game All ist tatsächlich ähm, sehr, sehr, sehr dick und sehr, sehr spannend dieses Jahr, egal wer an, an die, äh, genau. die Platte kommt. Ja, aber äh, gehen wir weiter. Gehen wir zur National Central. Ähm, genau. Da hat sich wieder viel getan. Du, du berichtest mal eine Zeit lang nicht und schon sieht es wieder seltsam aus. Die Brewers mit 51 Siegen sind auf Platz 1. dann weit, weit hinten dran abgeschlagen. Cincinnati mit 44 Siegen nur. Äh, die Cups mit 42 zu 43 sind knapp mit einem unter der 500-Marke. St. Louis mit 42 zu 44 äh, auf dem dritten Platz. Und die Pirates mit doch 31 Siegen zu 53 Niederlagen auf dem letzten Platz. Aber nur 17,5 Spiele von der Wildcard-Slot entfernt. David, das äh, könnte das Wunder der Pirates werden. Die haben, glaube ich, so wenn du einen Dollar draufsetzt, dass die World Series gewinnen, kann ich mein Haus abbezahlen. Ich glaube, das tue ich halt einfach mal aus, aus, aus Jux und Tollerei. Vielleicht passiert und mein Haus ist abbezahlt.
0: Ich, ich, ich persönlich drücke dir die Daumen. Ich persönlich drücke die Daumen. Aber äh, richtig schockiert bin ich über die Chicago Cubs Losing Streak von zehn Spielen hintereinander. Ja, oh
1: Gott, ja. Genau.
0: Wow, 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 wow. Was ist da los, Martin?
1: Ja, was ist da los? Ähm, harte Gegner äh, in, in den letzten Tagen gehabt. Äh, die Cups äh, nicht, nicht, nicht so gut reingekommen. Das Team bricht ein bisschen ähm, halt, äh, wo sind wir? Trifft ein bisschen halt auseinander. Du hast ähm, ne, ne einigermaßen okayes gegen, gegen Los Angeles gehabt. Und da muss man halt dazu sagen, wenn dein letzter Sieg am 24.06. Äh, war und das gegen L.A., äh, dann, dann ist es schon okay, aber seitdem gegen, äh, Drei Spiele gegen L.A. verloren Drei Spiele gegen Milwaukee verloren Und dann vier Spiele, äh, Drei Spiele gegen Cincinnati verloren dann das letzte dann gegen die Phillies verloren Also sie geben halt auch die Siege den, genau den falschen Mannschaften Mannschaften in ihrer Division Mannschaften in der National League Alle Mannschaften, die gegen sie spielen, gegen Milwaukee und Cincinnati Gesweept worden Das wirft dich halt so weit nach hinten ähm, Das sind sechs Siege Die du gegen Gegner in deiner Division schenkst ähm, das, 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 das killt halt deinen Run ein bisschen. Und jetzt muss man halt hoffen, dass man sich gut in die All-Star-Braid vielleicht noch retten kann, da Luft holen, da Kraft sammeln und dann wieder Gas geben.
0: Ja, äh, Milwaukee ähm, ja, hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie dieses Jahr ja, auf jeden Fall zu den, zu den Aspiranten gehören, die sich äh, ja, brechige Hoffnungen auf die Playoffs machen können. Ähm, das sage ich heute. Nächste Woche steht wahrscheinlich Chicago wieder vorne und äh, straft uns hier Lügen und äh, wir, wir äh, haben wieder das absolute Tollhaus in der National League Central. In der National League East ähm, ja, drohen weiterhin die New York Mets äh, vor den Washington Nationals, den Atlanta Braves, den Philadelphia Phillies und den Miami Marlins auf dem ersten Platz. Ähm, mit 44 Siegen und 37 Niederlagen haben sie an vier, äh, vier Spiele Vorsprung vor den Washington Nationals. Äh, die letzten zehn Spiele, ausgesicht in der Statistik, fünf Siege, fünf Niederlagen. Ähm, äh, siehst du die, die Mets immer noch auf dem aufsteigenden Ast oder siehst du sie eher stagnieren,
1: Martin? Ja, ich sehe die Mets halt auf einem sehr guten defensiven Ast. Äh, sie sind immer noch... Lass mich ganz kurz nachschauen. Nein, sie haben es geschafft. Sie sind tatsächlich drei Runs über den Pittsburgh Pirates. Sie sind nicht mehr das schlechteste scorende Team in der Geschichte der MLB 2021. 5 ähm, ja, zu 5 sagt natürlich aus, dass alles gleich war in den letzten zehn Tagen, dass es sehr stagnierend ist. Aber ich glaube halt, die Mets, wenn sie halt weiterhin so einen, so, einen, so einen durchschnittlichen Run halt halten und halt mit ihrer durchschnittlichen Statistik ähm, plus sieben Differenz den ersten Platz zu halten, ist halt auch frech, ne? Ähm, da, da, da das Ding halten dann, dann können sie halt sich ein Postseason-Ticket Halt damit äh, Nehmen, dass sie so eine gute Defensive haben Wie das in der, in der Postseason Dann aussieht, ist halt schwer, aber wenn du halt Wirklich vier Spiele äh, Drei Spiele, drei Spiele sind es genau, drei Siege Liegen so vorne, äh, vor Washington Die vier. überraschenderweise den Start gestartet haben Und mal wieder auf den zweiten Platz gekommen sind Aus irgendwelchen Gründen ähm, ähm Kannst du halten und wenn eine Mannschaft das defensiv halten kann, dann ist es die New York Mets. Vielleicht wird da kurz vor der Trade-Deadline noch irgendwo ein dicker Arm eingekauft, der ein bisschen äh, die Grom-Offensivleistung abnimmt und äh, dann, dann wird das wahrscheinlich was, aber ich, ich, sehe, ich sehe New York schon mit dieser Leistung, die sie das ganze Jahr über gezeigt haben und vor allem dieser konstanten Leistung. Ne? Konstant auch mit 292 Runs nur reinbekommen, damit sind sie die beste Defensivmannschaft, was das Ganze angeht. Und ähm, du machst zwar flashy Plays in der Offensive, aber du gewinnst mehr Spiele mit der Defensive. Und das zeigen sie und fahren damit gut.
0: Ja, ich sag mal so, die Abstände der National League East sind ja nicht äh, dramatisch auseinander. Also wir haben jetzt die Washington Nationals in vier Spiele hintereinander, die Braves viereinhalb, genauso wie die Phillies. Lediglich die Miami Marlins stechen da ein bisschen raus mit äh, neun Siegen dahinter. Ähm, ja, äh, trotzdem bleibt festzuhalten, dass äh, lediglich die Mets äh, eine äh, Statistik haben, die über 500 liegt, also was die Siege angeht, der Rest liegt alles drunter, also die Mannschaften können sich auch keine allzu großen berechtigten Hoffnungen auf einen äh, Wildcard-Spot irgendwie machen, ähm, dementsprechend, ja, glaubst du, dass die Mets noch abgefangen werden, weil Atlanta ist erfahrungsgemäß ja auch keine Laufkundschaft grundsätzlich, wenn sie dann ihr Potenzial abrufen können, Washington scheint irgendwie wieder stark zu sein, nochmal die zweite Luft zu bekommen? Oder siehst du die Mets äh, trotz der ganzen Verletzungsmisere, trotz der ganzen Brimbamboreum und der, ja, äh, sagen wir es mal so, sparsamen Offensive ähm, so gesettelt, dass sie es eventuell tatsächlich über die Bühne bringen könnten?
1: Wenn die Defensive besteht, werden die eiserne Mauer, die die Mets sind, ähm, weiterhält und da haben sie sich ja gut hinentwickelt. Die letzten zwei Jahre haben wir Witze über die Defensive der Mets gemacht, die sich selber schlägt in diesen Spielen. Jetzt halten sie halt. Das Pitching hält, die, die Defensive, die, die die Spieler halten und ähm, ich, ich sehe sie, ich sehe sie tatsächlich äh, mit, mit äh, einer guten Chance ähm, ins, 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 in die Playoffs einzuziehen und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sie halt tatsächlich wünschen.
0: Ja, dann ähm, gehen wir jetzt in die American League und da in die American League West. Und ähm, da sehen wir weiterhin die Houston Astros ganz oben thronen mit 52 Siegen, 33 Niederlagen und einem positiven Run Difference von 137 Runs. Also wow, äh, das ist die beste Statistik in der ganzen MLB zurzeit. Gefolgt von den Oakland Aces, die sehr, sehr spannende Spiele jetzt gegen die Boston Red Sox geliefert haben. Ähm, wo man äh, äh, ja, Spiele gesehen hat, die äh, nach Martins Gusto waren. Sehr, ja. sehr knappe Spiele, enge Spiele, äh, tougher Plays von den Outfieldern, die, die äh, an Home auf, ausgeworfen wurden, kann ich mich entsinnen. Also ähm, bleibt auch da noch ziemlich alles sehr, sehr spannend. Ähm, und dann die Seattle, See, äh, Seattle Mariners äh, da auf dem dritten Platz mit 45, 47 Niederlagen. Schon ein gutes Stück dran mit sieben, äh, Siegen hinter, äh, sieben Spielen hinter Houston Astros. LA Angels, ein Shohei Otani, macht noch keinen Sommer, macht noch keinen Playoff-Aspiranten. <lacht> leider, leider nicht. Äh, vielleicht nur Mike Trout, wenn er irgendwann mal wieder fit ist, ähm, kann man zumindest mal die Randdifferenz, die zurzeit halt bei minus 29 ist, aufhübschen. Äh, ich glaube, Martin, vielleicht kannst du noch mal ganz leise in deine Tasten äh, tickern, Bevor ich äh, gleich an dich übergebe, wie viele Home Runs sind oder wer ist denn zurzeit Home Run Leader? Ich glaube nämlich Shojo Tani ist Home Run Leader und nicht Vlad Guerrero Jr., aber da kannst du mich gleich an das Besseren bericht, berichtigen. Und ja, dann als letztes in dieser in dieser American League West sind die Texas Rangers, ja, die bereits 19 Spiele ganz hinten dran sind, äh, lediglich 33 Siege, 52 Niederlagen. Ja, äh, tolles neues Stadion, aber ja, auch ein tolles neues Stadion äh, macht nicht unbedingt die Mannschaft viel viel stärker. Ähm, schade, schade. Äh, man wünscht sich manchmal die guten Zeiten von Prince Fielder da zurück, äh, wo es dann eventuell noch ein bisschen besser ausgesehen hat. Und jetzt kommst du, Martin, mit den äh, Home run statistiken
1: Ja, das hast du richtig im Kopf. Äh, Shohei Otani führt zurzeit. Die äh, Home Run-Tabelle an, er hat Flat Guerrero Jr. überholt und hinter sich gelassen. 31 Home Runs hat der junge Mann oh. gehauen. Damit hat er äh, Mike Trouts Rekord mehr als eingestellt äh, mit Home Runs vor der äh, All-Star-Break. Ähm, wir verdoppeln das Ganze mal. Ne? Also wir haben ja fast die Hälfte der Season erreicht. Wir verdoppeln das Ganze mal. Wenn es genauso weitergeht, schlägt er 62 Home Runs über die Season. Äh, da schlucken wir alle mal dass wir in einem Land leben, wo ein Pitcher, der über 100 Meilen werfen kann, auch äh, 62 Home schlagen kann. Und äh, sind ein bisschen froh als, als Konkurrenten, wenn man mal auf diese auf die Liga guckt. Sind wir ein bisschen froh, dass er bei einer Mannschaft spielt, die sein Potenzial so ein bisschen verschenkt. Ähm, stell dir mal vor, er will bei den Yankees. Oh Gott.
0: Da wäre <lacht> er höchstwahrscheinlich verletzt. Da wäre höchstwahrscheinlich verletzt. Da wäre er höchstwahrscheinlich ja. verletzt. Leider aber schon wieder, keine Ahnung, leider... Die dritte Tommy John Surgery oh, hinter sich, ja, weil er viel mehr Pitchen musste, weil, weil er, äh, <lacht> Boone quasi das so, so haben wollte. <lacht> ja, äh, deshalb, äh, ja, also auch da, da bin ich, äh, glaube ich, äh, das warme Wetter in, in LA das tut sein
1: Übriges dazu, dass der Junge sich da wohlfühlt. Ja, absolut. Äh, gehen wir vielleicht noch die Home-Runs ein bisschen durch. Flatgerud Jr. auf dem zweiten. Fernando Tatis Jr. auch mit 27 Home-Runs auf dem zweiten. Kyle Schwaber hinten dran mit 25. Dann äh, Ronald Acuna und auf dem sechsten äh, Raphael Devers mit 21, zusammen mit Joey Gallo und äh, Markus Samien. Also, und, jetzt, ähm, und,
0: jetzt, und jetzt nur als Vergleich äh, Sean Larry, äh, unser Nationalspieler. Ja. Äh, 28 Spiele, 22 Home-Runs. Jetzt kommt <lacht> In der, in der Baseball-Bundesliga. Ich habe ja, also, hab
1: ja gesagt, ich hätte gerne Sean Larry äh, MLB Show äh, 22 Karte. Der wäre bei mir gesetzt. Also,
0: das wäre, doch mal, das wäre doch mal eine Aktion. Wir schreiben mal an die San Diego Studios, die ja dieses Spiel produzieren. Vielleicht wäre da was möglich. Wir würden uns freuen. Liebe Grüße an Sean Larry. Ähm, viel, viel Erfolg. Äh, wir sind ja neutral, auch in den Playoffs. Äh, für dich und für deine Mannschaft persönlich. Äh, ähm, ja, wie gesagt, L.A., ach, das tut einem wirklich in der Seele weh, wenn du siehst, wie viele talentierte Spieler die haben, äh, oder was für talentierte Spieler die sich holen, aber da einfach nicht vom Fleck kommen in dieser Liga, äh, man muss aber auch äh, fairerweise sagen, die Houston Astros und die Oakland A's sind seit Jahren eine Bank da oben, also die spielen sehr, sehr souverän Baseball, auch in ihrer Liga sind sie immer ein harter Gegner, ein harter Contender und äh, ja, lassen da tatsächlich auch nicht viel zu, und da muss man halt die Spiele, die man hat, muss man dann halt wirklich alles reinwerfen, als wenn es ein Playoff-Spiel wäre, um äh, ja, sich in dieser Liga zu behaupten und auch dann dementsprechend gegen die kleineren, in Anführungszeichen, Gegner auch äh,
1: nichts liegen lassen. Ja, um, und wenn wir bei der American League West noch ganz kurz verbleiben können, ähm, weil da wird es dann richtig spannend, also für Leute, die eine spannende Series sehen wollen, Houston trifft nämlich auf Oakland. Also da tatsächlich die, sind die nächsten, ich glaube, drei Spiele sogar gegeneinander. Ich sag's dir in einer Sekunde, wenn ich den Schedule offen habe. Ähm, es, es ist eine Dreier- oder eine Vierer-Series. Es ist eine Dreier-Series. Also die Houston Astros treffen auf die Oakland A's, um äh, sozusagen auszuspielen, wer den ersten Platz hält. Weil wenn alle drei Spiele an Oakland gehen, wenn sie das Wunder schaffen und Astros sweeten, dann äh, sind sie immer noch nicht erster, weil die Astros eine Niederlage nee wird doch eine Niederlage weniger haben, aber dann sind sie ganz nah dran. Also das ist tatsächlich eine super spannende Series für alle Leute, die spannende Series sehen wollen, keine Mannschaft besonders folgen. Houston gegen Oakland äh, findet, äh, wenn ihr das hört, das zweite Spiel statt. Also
0: auch hier liebe Grüße an meine Schwester, die immer noch nicht geschafft hat, äh, die MLB-App äh, <lacht> quasi so zu benutzen, MLB-TV-App, dass sie auch mal ihre houston was sehen kann. Alex, äh, vielleicht wäre jetzt mal die Gelegenheit, tatsächlich mal das Ganze zum Laufen zu bringen. Genug familiäres, gehen wir in die, Nation in die American League Central und gehen wir zu den Chicago White Sox, ähm, die zurzeit äh, noch immer in der, in der American League Central führen, mit 49 Siegen und 35 Niederlagen äh, äh, vor den Cleveland Indians mit 42 Siegen und 40 Niederlagen ein sicheres Polster von sechs Spielen Vorsprung äh, in dieser Liga, dann Detroit Tigers ähm, die kurzzeitig ganz abgeschrieben waren und jetzt sich irgendwie spontan im Mittelfeld dieser Liga wiederfinden, weil Minnesota und Kansas City äh, Royals dieses Jahr irgendwie so gar nicht auf den grünen Zweig kommen, obwohl man sagen muss, Max Kepler äh, entweder er will seinen Marktwert ein bisschen steigern, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen äh, herumgedruckst, dass er vielleicht irgendwo hinwechselt, äh, dass er vielleicht noch mal äh, irgendwo hingetradet wird, äh, zwei Home Runs gehauen, gegen, äh, gegen, wen gegen war es? Ich glaube, es war sogar gegen die Phillies, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, also beeindruckende, beeindruckende Leistung und, es ähm, scheint dass er wieder so auf dem Weg der Besserung ist, Martin.
1: Ja, er ist auf dem Weg der Besserung. Ich muss mich entmuten in dem Moment. Ich habe ein bisschen was getickt, äh, für, 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 lustige Momente, um nachzuschauen, äh, auf wen ich denn jetzt meine 10 Dollar setze. Er ist auf dem Weg der Besserung, ähm und wie du schon gesagt hast, Kepler äh, gibt mehr Gas. Kepler, ob er seinen Marktwert steigern will, ob er seinen, seinen Twins zeigen will, dass er immer noch ihr Starting Right Feeder ist und seine Position halten will, das äh, wird uns die Zeit zeigen. Trading Deadline steht ja kurz bevor an und dann wissen wir halt, wo er die nächste halbe Jahr spielen wird, sicher. Was genau passieren wird für Keplerino, das, das wissen wir nicht. Ähm, aber sind wir mal gespannt, was da kommt. Die White Sox genau. mit 49 Siegen tatsächlich eins der beiden Teams, die unter den 50 Siegen sind wir in ihrer Tabelle anführen, aber wie du schon gesagt hast, sieben Siege äh, Vorsprung auf die Cleveland Indians, das ist, das ist sehr, sehr, sehr manierlich. Da geht man gerne so mit genau. den
0: Max Kepler hat natürlich nicht gegen die Philadelphia Phillies die zwei Home-Runs gehauen, sondern tatsächlich gegen die Liga-Konkurrenten die Chicago White Sox ähm, äh, zwei Home-Runs gehauen. Also äh, auch da nochmal seine, seine, seine Visitenkarte hinterlassen. Und äh, wir bleiben da für euch dran. Ähm, aber aller Voraussicht nach ähm, sollte das an sich für die Chicago White Sox schon mehr oder weniger in trockenen Tüchern sein, oder Martin?
1: Ja, das sollte eigentlich sicher in trockenen Tüchern sein, also wenn jetzt nicht irgendwas passiert, wenn nicht irgendjemand einbricht, äh, können wir uns ziemlich sicher sein, dass der Slot der American League Central für die White Sox geht, ist in der Hälfte der Season natürlich immer ein bisschen trollig zu sagen, aber die spielen so einen konstanten Baseball, 419 Runs scored und 328 nur zugelassen, der einzige in der American League Central dem positiven Standing, was das angeht, ähm, dann ist die American League Central dieses Jahr noch überraschend schwach, habe ich das Gefühl, also ähm, die Cleveland spielt nicht so besonders stark. Minnesota und Kansas City sind sehr eingebrochen. Das ist nicht, würde ich nicht sagen, ein leichtes Jahr für die White Sox, aber ein gutes Jahr um für die White Sox nach vorne zu kommen.
0: Und da fällt mir schon vor lauter Schreck der Stift aus der Hand und wir gehen dahin und da, da muss ich äh, entweder meine Brille nochmal suchen, äh, aber sehe ich das etwa richtig, dass unsere Boston Red Sox in der American League East mit 54 Siegen und 32 Niederlagen vorne liegen? Und sehe ich das auch richtig, habe ich da richtig durchgescrollt, dass das die, äh, ja, die beste Statistik in der ganzen MLB zurzeit ist? Ist das, das sind, korrekt so, Martin?
1: Nicht die beste Statistik, aber äh, die meisten Siege. Denn wenn man das Prozentuale okay. angeht, sind mit 53 Siegen und 51 Niederlagen äh, San Francisco tatsächlich noch einen halben Prozentpunkt oder so äh, vor ihnen, genau, die Winning Percentage äh, von San Francisco ist 631, die von Boston ist 628 und danach wird ja äh, studiert, aber ja, die meisten Siege haben die Boston Red Sox. und Hättest, weder du, du, das
0: vor, hättest du das vor der Saison so erwartet? Nein, das wollte ich gerade sagen. Jetzt unabhängig Alex ja. Cora, unabhängig ja. Ja. Alex Nein, nein.
1: ich wollte sagen, weder du noch ich noch irgendjemand, also ich, ich bin ja sehr aktiv äh, am Lesen im, im, im Boston Red Sox- MLB Reddit und ähm, da hat auch jemand geschrieben, er ist sehr dankbar für diese Saison, er hat sich nach der letzten Saison darauf eingestellt, dass man irgendwo in der Mitte der Karte ist, dass man ab und zu mal einen Sieg holt, aber dass es vor allen Dingen ein Entwicklungsjahr ist, ein Jahr ohne Sale, ähm, hat man sich darauf eingestellt, ein Jahr, wo unser Pitching vielleicht nicht so gut rauskommt, aber wir haben den Yankees gefühlt zwei Reliever für ein Appel und ein Ei abgeholt, die Leistung zeigen, wie, 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 wie die Großen. Ähm, du hast ähm, unser Closer mit Barnes ist aus der Asche auferstiegen und hat entschieden, jetzt geht es hier richtig ab. Ich darf kein ich, Sticky. Ich Zeit. will
0: closen. Ja.
1: Ja, ja, ich, kann, ich darf kein Sticky Stuff mehr benutzen. Jetzt machen wir hier mal eine richtige Spinrate. Also Boston spielt dieses Jahr ein Baseball, was keiner erwartet hat. Ähm, es war in keinen der Power-Ratings waren sie wirklich drin. Und auch zurzeit, ich habe mir eine äh, äh, sports Betaway, eine, eine Wettseite auf, zurzeit sind sie auch gar nicht so hoch. Ne? Die äh, sind irgendwie nur auf dem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Platz, was den Gewinn der, der World Series angeht. Ähm, Boston zeigt eine überragende Leistung. Allein in den letzten zehn Spiele neun Stück gewonnen. Ähm, die Offensive, ähm, wenn, wenn so ein Mann wie Alex Verdugo in der American League als, als All-Star-Diskussion steht, ne? also dann da hat er eine richtig gute Leistung gebracht. Wenn du Boston, wenn, vor allem wenn Boston ohne ihren besten Pitcher, ja, ohne Chris Sale 54 zu 32 in der Hälfte der Saison bald steht, ähm, das ist Wahnsinn. Wenn Sale gesund zurückkommt und dann noch ein Ace oben drauf sitzt, was, was, was soll da passieren? Aber ähm, ich bin sehr dankbar dafür, ähm, falls jetzt alles einbrechen sollte und Boston aus irgendwelchen Gründen nicht in die Postseason kommt bin ich immer noch mehr als zufrieden und mehr als stolz auf diese Mannschaft, wie sie mit dem, dem Haufen, der sie sind, so zusammengewürfelt, so viele junge Spieler, so viele neu eingekaufte Spieler, so viele Starspieler weg, das komplette Outfield wurde ja ausgetauscht, hat angefangen mit Betts, dann ist Jackie Bradley Jr. und äh, äh, Benny weg, Ben Benintendi weggegangen, also und dann so zurückzukommen und so eine Leistung zu zeigen, Hut ab dafür.
0: Und äh, bevor wir gleich die Boston Red Sox verlassen, wie sehr hast du geweint beim Abschied von Dustin Pedroia?
1: Ähm, ich habe mir tatsächlich das Ganze jetzt schon zwei, dreimal auf YouTube angeschaut und ähm, was mich sehr, 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 sehr gefreut hat, äh, war, dass ein ehemaliger Yankees-Spieler, <lacht> so ist er nämlich äh, tatsächlich äh, angekündigt worden äh, da war, äh, jetzt fällt der Name natürlich ein Left fielder den wir den Yankees verkauft haben, der junge Spieler.
0: Jacobi, genau,
1: Elisbury. Äh, genau, Elisbury äh, da war. Äh, hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Es war für mich ein sehr emotionaler Abschied, denn ähm, das ist jetzt offiziell mein, mein lieblings Lieblingsbaseballspieler spieler Werde ich nie wieder spielen sehen, außer bei so einem Fun-Game vor der All-Star-Break oder irgendwas. Ähm, hat mich sehr getroffen, war ein einzigartiger Spieler, war ein einmaliger Spieler, war ein Spieler, der sein ganzes Leben in Boston sozusagen verbracht hat und äh, hat mich stolz gemacht, aber ihn so gehen zu sehen, dass Boston so viel gesagt hat. Jetzt nächste Schritt ist jetzt die Nummer 15, für immer zu retiren. Sehr schön. Ähm,
0: ja, dann kommen wir zu einer Mannschaft, die, ja, ich glaube, letzte Woche oder vor zwei Wochen noch ganz oben stand, die Tampa Bay Rays. Die haben so ein bisschen kommen lassen. Ähm, äh, die letzten zehn Spiele, fünf Siege, fünf Niederlagen, Während ja die Boston Red Sox neun Siege und eine Niederlage äh, ja, für sich verbuchen konnten. Äh, und dementsprechend äh, ja, mussten sie so ein bisschen abreißen lassen zu den Red Sox, sind viereinhalb Spiele hinten dran. Ähm, gefolgt von den Toronto Blue Jays, äh, die ja ihrerseits äh, äh, 43 Siege und 39 Niederlagen zu verbuchen haben und auch viereinhalb Spiele hinter den Tampa Bay Race sind. Und dann äh, kommen wir zu einer Mannschaft, die gerade so über die 500er-Marke gerutscht ist. Die New York Yankees mit 42 Siegen, 41 Niederlagen. Ähm, sind sie auf dem vorletzten Platz in dieser Liga, gefolgt von den Baltimore Orioles, die ja, unterirdische Statistiken haben. Überhaupt 27 Siege, 7, äh, 57 Niederlagen, 26 Spiele hinter den Boston Red Sox. Ja, Da fragt man sich, ob diese Mannschaft tatsächlich noch verdient hat, in dieser Liga zu spielen oder ob das auch schon etwas Wettbe Wettbewerbsverzerrung ist. Ähm, Martin, ähm, traust du Tampa Bay, Toronto oder New York noch zu, dass sie ja den ganz großen Wurf äh, packen oder eventuell sich noch in die Wildcard rein sneaken?
1: Lass uns doch mal schauen. Die Wildcard ist äh, Oakland äh, zurzeit mit 49 Siegen da und, und 37 Niederlagen. Äh, Tampa Bay hat ja sogar die Wildcard ähm, sicher in seiner Hand, äh, die erste. Ähm, Oakland hat die zweite. Ähm, ich könnte mir vorstellen, lass mich gucken, lass mich Lass kurz mal durchrechnen, nein. Also ich glaube, halt die eine Wildcard geht sehr wahrscheinlich an Tampa Bay zurzeit und die andere geht an Oakland, ähm, wenn Oakland es nicht schafft, Houston noch zu übergehen. Ähm, Toronto spielt eine Monster-Season. Äh, mit so vielen jungen Spielern, so eine starke Saison abgeliefert. Ähm, haben halt das unglaubliche Pech, halt wirklich, dass diese Season untergeht gegen Boston, die aus dem Grundhaus irgendwie eine großartige Season spielen. Und Tampa Bay, denen äh, der Verkauf von Blake Snell und so weiter gar nicht so wehgetan hat, wie wir alle gedacht haben. Ähm, zugute kommt halt, dass die Yankees eine grottige Saison spielen für Yankee-Standards. Da passt ja überhaupt nichts. Nur 341 Runs scored für eine Mannschaft, die sich dadurch auszeichnet, dass sie die Bronx-Bombers sind, eine 341 Runscore score ist halt ziemlich gering, aber wir haben schon so oft über die Yankees und die Probleme mit der Verletzungsgefahr mit, mit, mit Boone, der scheinbar keine Ahnung hat, wie er dieses Team wirklich zu coachen hat, mit dem Front-Office, das seltsam einkauft und, und, und Pitching Du hast einen Rivera, der so viele Saves geblowt hat wie noch nie zuvor. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich äh, wenn ich ihn auf dem Mount sehe, ist ein Home Run irgendwie kurz davor zu passieren. Das macht mich total perplex. Und ähm, die Yankees sind halt ein Schatten ihrer selbst dieses Jahr. Und ich weiß, nicht, ähm, ich weiß nicht, wie du mit dem Kern, den sie haben, auch wenn er gesund ist, ähm, zurzeit durch diesen schnellen Baseball durchkommen sollst. Da müsste vielleicht ein bisschen Umplanung sein. Ähm, da müsste vielleicht irgendwas bewegt werden Was kann ich dir nicht sagen ähm, Aber können wir gerne mal äh, Irgendwie mal noch, noch mal länger drüber sprechen Über die Yankees, weil es ja auch eine Mannschaft, die unsere Fans Sehr wichtig fühlen ähm, Und Baltimore mit 27 zu 57 Ist halt die nächste Season am Tanken Ich kann mir vorstellen, dass du halt sehr gute Picks Kriegst, dass du die Mannschaft irgendwann wieder aufbauen kannst Aber ist halt wieder der Se Fluch Und Segen vom amerikanischen Sportsystem. Ähm, es kann keiner absteigen, es kann keiner aufsteigen und damit kannst du sowas auch mal machen. Wie tut's den Fans doppelt und dreifach? Ja, ich würde
0: mich freuen, wenn äh, die, die, die Red Sox für Cedric Mullins von den Orioles traden würden. Ähm, ich halte ihn für einen sehr, sehr starken Outfielder, der in dieser Mannschaft von den Baltimore Orioles irgendwie unter Wert läuft. Ähm, das war das Gespräch zu, den, äh, zu, der, zu der MLB, der aktuellen Situation in der Liga ähm, und ich bin euch jetzt noch schuldig, meine, meine, meine äh, MLB all Martin hat es ja letzte Woche schon gesagt, ähm, wir sind jetzt auch schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, Martin, ich oder? Fast zwei du? Stunden, ja. Ja, 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 schon wieder. Dann äh, mache ich es auch äh, quick and dirty, wie man so schön sagt. Äh, und äh, First Base in der American League äh, ist bei mir Vlad Guerrero Junior. Ähm, absoluter äh, ja, Topmann. Äh, Home haut er wie am Fließband. Äh, hat jetzt, äh, habe ich mal schon öfters erwähnt, äh, entdeckt, dass es mit weniger Tacos und äh, mehr Sport tatsächlich äh, dem, dem Sport das Ganze nochmal ein kleines i film drauf gibt. Ähm, dann an Second Base ist, äh, ja, Trotz Skandal Jose Altuve ähm, immer noch äh, mein Go-To-Guy, schnelle Reflexe. Wenn er nicht so wie letztes Jahr in der Postseason äh, richtig beschissene Plays macht und man denkt, das ist doch nicht Jose Altuve, der da gerade spielt, äh, dann äh, ist das also auf jeden Fall eine sichere Bank äh, sichere Bank äh, an zwei. Ähm, wenn er ausfallen würde, wäre äh, es Nachrücker, wäre Marcus Simeon von den Blue Jays, äh, der auch eine Bombensaison spielt. Third Base Letztes Jahr noch von mir übelst geschunden. Äh, auch zum Beginn der Saison hat er so ein, zwei äh, ja, Aussetzer gehabt. Dann hat er sich aber gefangen und äh, ist quasi ein Magnet an drei. Raphael Devers von den Boston Red Sox. Ähm, ja, ist auch verdient in die All-Stars äh, gewählt worden. Ähm, ist ja jetzt schon quasi durch als Starter. Ähm, mehr als verdient, dieser junge Mann. Ähm, hat, hat wirklich diese Saison auch für die Red Sox seinen Wert unter Beweis gestellt dass er, dass er ja, ein guter ist, dass er ein, ja, ein starker Spieler ist und dass er ja, ein verlässlicher Rückhalt für diese Mannschaft ist. Shortstop, auch hier muss ich einfach äh, Sender Bogers wählen. Ähm, von den Red Sox spielt wieder eine überragende Saison. hat Auch in den Down-Phasen von den Red Sox war er immer an sich ein Leuchtturm, der immer irgendwie so rausgestrahlt hat und immer so ein bisschen die Fahne hochgezeigt hat, um, um zu zeigen, hey Leute, so ganz beschissen spielen wir nicht, also wir können noch Baseball spielen, und wenn Sender, Gott bewahre, ihm was passieren würde, dann wäre es Carlos Correa von Astros, den ich hier sehen würde, denn auch dieser junge Mann, ja, schaue ich gerne zu, vor allem wenn er Home Runs auch am laufenden Band schlägt. Catcher, ähm, würde ich hier den Salvador Perez nehmen, einfach weil er ja, mir ein sympathischer Catcher ist, auch damals bei der World Series, ähm, fand ich ihn äh, ja, ziemlich cool und dementsprechend äh, fällt hier so meine Entscheidung Fürs Outfield äh, ja, wie kann man Mike Trout nicht wählen? Ja? Man muss, <lacht> auch wenn er verletzt ist, auch wenn er, keine Ahnung, äh, nur einen Arm hätte und mit dem Krückstock irgendwie herumlaufen würde, er würde die Dinger noch reihenweise aus, aus dem Stadion hauen. Ähm, dann äh, würde ich Cedric Mullins nehmen, ähm, auch im Outfield. Und als äh, Letzten äh, würde ich hier Michael äh, Brantley äh, erwähnen von den Astros, der auch in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr wieder gezeigt hat, dass das ein ruhiger Spieler ist, der ja nicht irgendwie durch Extravaganz oder sonst was auffällt, sondern einfach nur durch eine solide, starke Baseballart. Und äh, das wäre so mein Outfield. Äh, natürlich Aaron Judge, Byron Buxton, äh, wen haben wir noch? Äh, Alex Verdugo. Äh, die, die haben alle durchaus äh, ja, ihre, ihre Qualitäten, aber auch hier bin ich äh, ja, so ein bisschen der Verfechter von äh, ja, vielleicht auch mal kleineren Namen außer Mike Trout, aber Mike Trout musst du einfach wählen. Du, du kommst an Mike Trout einfach nicht vorbei, ähm, wenn du das nicht machen würdest, wäre das quasi schon fast wie Gotteslästerung. Ähm, ja. ja, Designated Hitter, äh, ja, Shoei Otani, wenn einer jetzt schon 31 Hohmanns gehauen hat, dann ähm, <lacht> sollte er für gewöhnlich dann auch als D-Age eingesetzt werden, ansonsten ähm, ja Jordan Alvarez oder J.D. Martinez, die ja auch noch in der Verlosung waren, ähm, auch beides überragende Spieler, äh, wie gesagt, aber hier in dem Fall diese Saison, das ist die Saison von Shohei Ohtani und da gibt es keine live In der National League, äh, First Base, ähm, ganz knappes Rennen, äh, Freddie Freeman oder Max Muncy. Ähm, Max Muncy Max Muncy ist so fancy, deshalb äh, nehme ich hier Max Muncy rein auch wenn ich Freddy Freeman, ähm, da stimme ich dir zu, was du letzte Woche gesagt hast, dass er das ein überragender Sportsmann ist eine sehr sehr nette Person, zumindest mal hat sie den Einschein, wir kennen sie ja nicht persönlich aber das was wir hier sehen, das äh, scheint schon äh, ja, ziemlich cool zu sein äh, Second Baseman äh, Ozzy Albies von den Braves, äh, junger Mann äh, sehr sehr drahtiger Mann hat äh, ja mehr als einmal unter Beweis gestellt, wie wichtig er für die Braves ist. Und äh, ja, wäre, wäre hier meine Wahl, auch wenn Adam Fraser äh, was was vorhin, weil ich vorhin über die, über Xander Bogas gesagt habe, kann man dieses Jahr durchaus auf Adam Fraser und die Pirates Münzen äh, ein leuchtender Tour mitten im Nichts äh, und äh, ja, bleibt abzuwarten, äh, ob und wie lange er vielleicht noch bei den Pirates bleibt. <lacht> Third Baseman äh, ja, in diesem Fall auch hier gehen meine Sympathien äh, an Justin Turner ich mag den Kerl äh, keine Ahnung, äh, der das, das erinnert mich immer irgendwie, Da muss immer wenn ich ihn sehe muss ich an den einen äh, Nordmann denken von Game of Thrones äh, der mit John Schnee durch die, durch die Wälder reitet äh,
1: Tormunds Riesentürt
0: keine Ahnung. Du, das ist er,
1: brauchst du, vertrau mir, ja, die Namen kenne ich. Du,
0: du, wenn ich dich ansehe, wenn ich weiß, was du für Musik, Wer wäre ich denn für dich im Fantasy irgendwas äh, <lacht> anzuzweifeln, mein Freund? Ja?
1: Können wir mal in unserem Fantasy-Podcast weiter drüben? Genau,
0: machen wir Fantasy-Podcast. <lacht> Justin Turner, wenn der sich beide Beine brechen oder wieder mit Corona feiern sollte, äh, dann Nolan Arne Nardo äh, wäre natürlich die logische Wahl hier hinten dran. Äh, Shortstop. Ja, Mr. Hype, höchstpersönlich, äh, Fernando Tassi Jr., äh, tut mir leid, Felix, ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht, ja? also der Kerl, der spielt letztes Jahr eine geile Saison, dieses Jahr eine geile Saison, haut die äh, Bälle raus, Harvey Baez ist auch ein super Typ, Brandon Crawford spielt auch eine Bombensaison, aber, ja, wenn man Fernando Tassi Jr. ist, jung, athletisch, äh, und dann noch weiß, äh, ja, auf dem Platz und abseits des Platzes zu gefallen, dann, äh, ja, ist hier äh, mein, mein Herz verankert. Catcher, Buster Posey wäre normalerweise die richtige äh, Situation, aber ja, der Molina. Wenn einer schon so viel äh, so viele Rekorde gebrochen hat und dementsprechend für so viel Gutes äh, in seiner Mannschaft steht, äh, muss man einfach sagen, dass, dass es dieser, dieser Mann halt einfach auch verdient hat, äh, in den in den, ähm, ja, äh, in den Playoffs, äh, Playoffs äh, ja, für mich für mich zu starten. Ich gucke gerade mal nochmal, ob ich diese, ja, hier, hier habe ich es. 2000 Spiele hinter einer Platte, ja. Für die, für, für, für die St. Louis Cardinals. Er ist ein impulsiver Kerl, er ist eine streitbare Persönlichkeit, das gebe ich zu. Ja, äh, vielleicht auch nicht jeden, jeder, everybody's Darling. Aber es ist auf jeden Fall ein Typ, äh, der es verdient hätte zum Abschluss seiner Karriere, da oben nochmal auf der Platte zu sitzen und äh, ja, den, den Ball zu fangen. Outfield, äh, wen haben wir hier? Äh, ja, Mookie Betz, muss ich nehmen. Äh, ich liebe diesen Kerl, es tut mir immer noch im Herzen weh und ich könnte dich immer noch verfluchen, dass du mir in der Bahnfahrt gesagt hast, dass er getradet wird. Äh, dieser dieser Stich hängt immer noch sehr, sehr tief in mir drin. Äh, dann, äh, ja, Ronald Acuna Jr., der jetzt vor kurzem, darüber aber auch noch nicht geredet, äh, ja, für den kürzesten Einsatz eines Pitchers überhaupt, glaube ich, gesorgt hat. Ein Pitch und dann direkt rausgeworfen. Kann man mal so machen. Äh, äh, hat sicherlich wehgetan, den guten Ronald. Ähm, wird aber äh, es verschmerzen können und wird in der, in der, äh, im All-Star-Game auf jeden Fall gut, gut äh, aufschlagen können. Ähm, da haben wir zwei und dann an, äh, Platz 3, weil er einfach so gut den Helm werfen kann, wenn er sich aufregt, äh, nehme ich Bryce Harper. Die ganzen <lacht> Millionen, die ganzen Millionen, die er, die er gekostet hat. Äh, ja, er ist, er ist auch ein sympathischer Kerl, hat sich auch, mal äh, ja, letztens gibt es ein sch schönes Video online, wie er sich mit einem Fan über, über die, die Aussprache quasi unterhält. Und das ist halt schon eine so ziemlich coole Socke. Und ähm, ja, äh, auch hier ein streitbarer Geist, aber ich mag ihn schon immer und ich, äh, ich glaube, äh, er, könnte, er könnte da eine gute Rolle spielen. Das, meine lieben Freunde, war mein All-Star-Game ähm, 2021.
1: Martin. Ja, äh, sehr schönes Line-Up, David. Ähm, wir haben ja einige Überschneidungen, einige Streitpunkte, aber das ist ja bei uns immer so, All-Star-Game ist ja immer seine, seine Favoriten- ähm, ich freue mich drauf. Ähm, Haben, ich, noch einen Podcast, bevor All-Star wirklich losgeht. Wann, um, wann ist denn das
0: all star Ich
1: glaube, das all wochenende beginnt nächste Woche Donnerstag.
0: Ja, vielleicht könnten wir es ja eventuell. Hör auf, nächste Woche Donnerstag?
1: Ich glaube, nicht, nicht, nicht das Game. Nee. Ich glaube, das Wochenende beginnt, oder?
0: Nee, nächste Woche Dienstag, verdammt.
1: Nee, nee, das nächste Spiel Woche. selber, weil das ist ein ganz komisches. Äh, das Spiel selber ist am Dienstag. Ernsthaft, wer macht denn das am
0: Dienstag? 13. verdammte Insult, weil nächste Woche, Donnerstag, bin ich tatsächlich im Saarland, da hätten wir es tatsächlich immer zusammen gucken können. Ähm, naja, schade. Ja, 14.07.1.30 Uhr,
1: 14, 14, 14, 14. wer macht denn das? Also, ja. dumme Idee. Naja, äh, wir, werden wir aber hinbekommen. Ähm, wenn nicht, äh, werden wir es vielleicht mal schaffen. Ich habe mir so ein bisschen. Ähm, ein äh, paar hat, 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 hat Sachen durchgeschaut und so ein paar Sachen überlegt, äh, was, wir, was wir planen können. Und ich verspreche nichts, aber ich bin ein bisschen am technisch am Planen, dass wir vielleicht ein äh, World Series Spiel zusammen schauen können und vor allen Dingen zusammen mit den Fans schauen können.
0: Wow, also da bin ich mal gespannt. Er hat mir noch nichts darüber erzählt. Ja. Ja, also Technik-Martin aus der technik Ecke
1: ist hier <lacht> unterwegs.
0: Und äh, ja, wenn wir jetzt schon die Schallmauer, keine Ahnung... Du hast, du hast die Uhrzeit. Eine, eine
1: Stunde 56 Minuten damit.
0: Dann also mit, haben wir die mit, zwei Intro, Stunden,
1: mit Intro und Outro sind wir bei zwei Stunden locker.
0: Dann, dann haben wir die, die zwei Stunden noch nicht geklagt. <lacht> ich verabschiede mich hier aus der Schallzentrale Berlin. Bleibt alle gesund. Genießt die Tage. Geht raus. Spült Baseball. Unterstützt eure Heimteams. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie ja, live ein Spiel im Playoff oder keine Ahnung, reguläre Saison euch anzugucken. Die zweite Bundesliga ist ja auch überall mehr oder weniger gestartet. Dann geht hin. Auch Verbandsliga. WCX-Liga, Regionalliga, keine Ahnung, Buschliga, Tri Rivers League, egal, guckt euch die Spiele <lacht> an, supportet eure Mannschaft. Geht selber spielen, probiert es aus, wenn ihr es nicht gemacht habt. Ihr seid auf jeden Fall nicht zu alt, nicht zu so dick, nicht zu so dünn, nicht zu so groß und nicht zu so klein dafür. Das war's von mir. Nächste Woche geht es wieder weiter mit Bold Bearded Baseball, Strike in dein Ohr und das ist jetzt der Martin.
1: Ja, ich schließe mich David allen an, ihr könnt nicht äh, zu außer Form sein, um Baseball zu spielen, das waren wir alle mal, als wir angefangen haben und schaut uns heute an. Ihr seht uns nicht, weil ihr keine Videoaufzeichnungen seht, aber das David, so. David, <lacht> David, David sieht beste Form seines Lebens aus, habe ich das Gefühl. Das Gegenlicht kann vielleicht da ein bisschen dazu wirken, aber als ich ihn letztens hier gesehen habe... David, sexy as hell, wie immer. Ja, mein nice. Name ist Martin De biert auf der anderen Seite der Leitung, David, the double K, Kania. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und viel Spaß bei unserem geilen Outro. Strike in deine Ohr. And Harper center. Way back, way back. See you later.